0: Het is Wild Faith, met Joost en Marije. Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
1: I wanna feel your heartbeat, I wanna feel you near me. I wanna be the one to have your heart, wanna hear you call me. Where you go I will follow. Through dark and the narrow You were there through it all Through the best, through the worst Through the joy and the sorrow And now you're obsessed And I want the world to know That you are my God And you are so wonderful Your love is a flame Your love so untamable So will within will it take my soul Till I'm drippin' Like a sun in the sun rain I feel you in my bones Coaching through my veins. Your love consumes me. Wanna be where you are, always near, never far. Let your love run through me. Let your love pursue me, bring me down, undo me. All I need in this life is your love, nothing else. My God, you complete me. And I am obsessed and I want the world to know that you are my God and you are so wonderful. Your love is a flame, your love so untamable. Within my soul till I'm difficult Like the sun in the summer rain I feel you in my bones
2: Causing through my veins Your love is an ocean Drowning on my
0: Ja, ja, dit was The Love, That's All I Need. Hartelijk welkom bij uh, Walt FM, bij Walt Veet vanavond hier. We zijn weer gezellig bij jullie uh, dit nieuwe jaar op woensdagavond... En uh, live vanuit onze studio hebben we hier weer een hele gezellige avond voor de boeg. En uh, ja, zoals jullie een beetje van mij gewend zijn... ...daar ga ik weer die week doorzagen. Want uh, ja, voor menigene die gewoon lekker werkt... Uh, ...ga ik nu de week doorzagen, want om maar twee dagen te gaan... ...en dan uh, staat het weekend voor de boeg. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Uh, ondanks dat we midden in uh, de lockdown zitten... ...toch kun je heerlijk genieten van de dingen die je krijgt. Nou, daar kunnen we heel dankbaar voor zijn. Ja, en de vaste luisteraar van uh, Walt weet ook dat wij... Uh, altijd ons rondje doen, maar dat gaan we nooit doen zonder dat wij eerst uh, natuurlijk onze studiogast van vanavond gaan, uh, gaan voorstellen. Nou, het leuke was, uh, hij was hier samen met zijn vrouw uh, meer dan genoeg op tijd om eventjes een beetje bij te praten, uh, deze, deze avond, uh, wat we allemaal gaan, uh, gaan bespreken, wat we gaan vertellen vanavond aan, uh, aan jullie thuis, of waar je ook Wild FM luistert ter wereld. Uh, maar hij zei in ieder geval iets over een elftal. Nou, en dan denk je gelijk misschien aan voetbal, ah, nou weet ik ik ook wel dat hij een fan is. Misschien ook wel heel erg van Ajax. Dat weet ik niet zeker. Kan hij zo meteen wel of niet bevestigen. Maar het gaat niet over een elftal spelers. Maar hij heeft binnen elf boeken geschreven. Nou, en hij heeft uh, het laatste boek, uh, zoals hij zelf zei, mijn kindje. Dat heb ik nog niet in handen gehad, maar ik hoop het binnenkort uh, vast te houden. En hij beschreef zelfs, daar ga ik er altijd even aan ruiken. Want zo'n nieuw boek, dat kan niet anders zijn dan dat het lekker ruikt. Nou, wie kan dat dan niet anders zijn dan Jan Paul Hart Hartstikke welkom Jan vanavond. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik heb er zin in. Ja, en dat als Ajax. Ben je een beetje Ajax-fan eigenlijk? Ik ben een ongelofelijke Ajax-fan. Kijk, ja. kijk, dan zit je hier op het goede station <laughs> ja, bij man Nou, leuk dat je er bent vanavond, Jan. Ja. We zien er heel erg naar uit wat jij uh, met ons en de luisteraar van, van Wildfem... hier tijdens de komende twee uur bij Wildfeten uh, gaat vertellen... wat je gaat delen, wat je past, uh, wat je op je hart hebt. Ja, ja daar uh, gaan we je vooral niet in remmen. Dus uh, we zijn heel benieuwd wat je vanavond met ons, uh, ons gaat delen. En Marije, leuk dat ik je ook weer zie uh, dit nieuwe jaar natuurlijk hier bij Wildfem. Ja,
3: rise and shine. Rise
0: and shine. Heb je daar een beetje zin in? Ik heb absoluut weer zin in. Nou, oh, heel goed, heel goed. Nou, uh, ja, je, je kent ons kick-off rondje natuurlijk, mag de eerste, de eerste zijn. Ja, de dame onder ons hier aan tafel vanavond. Uh, nou ja, waar ben jij zo dankbaar voor afgelopen week? Dat kan niet anders zijn dat je denkt, oh, het nieuwe jaar heb ik gered met mijn administratie van mijn bedrijf is op
3: orde. Ja, dat is sowieso. <laughs> Oké,
0: okay, goed zo. Maar, maar, maar naast
3: is natuurlijk altijd oud en nieuw het thema goede voornemens. Zeker. En ik ben dus begonnen met schrijven van een boek. Kijk eens aan. En dat is mijn goede voornemen voor Q1 van dit jaar. Iets afronden wat al heel lang op de plank lag. En ja, daar ben ik, uh, heb ik gisteren ook meegemaakt. Dus ik heb heel erg veel zin om, uh, om daar lekker verder mee te gaan. Goed dus, zo. Ja, is het fantastisch om natuurlijk met een auteur aan tafel te ja. zitten. Die er al zoveel <laughs> heeft geschreven. Dat ja, is echt heel
0: leuk. Ja. Mooi. Nou Jan, heb jij ook iets uh, afgelopen week om misschien... Uh, wat je graag aan de luisteraar wil delen waar jij... Uh, ja, Denk heb ik een een ja, ja, je hebt er zelfs twee, uh, dan krijg je hem ja.
4: van ons. Ja, ik heb wel heel, iets heel moois uh, beleefd. In begin december uh, uh, kreeg ik opeens het idee van, uh, moet er niet wat gebeuren in dit land? We zitten al twee jaar in die coronacrisis. Uh, er is heel veel, dat weten jullie ook, heel veel woede, polarisatie, frustratie. Verschillende standpunten. Mm -hmm. En uh, weet je, ik dacht van, ja, ik weet van iedereen ondertussen zijn standpunt wel. En we kunnen wel in die loopgraven blijven. Met name als, als christenen. Maar wat nu als we gewoon eens met elkaar een hele dag gaan bidden en vasten door het hele land heen. En dat we een tijdstip nemen, s'avonds om acht uur. Dat over een Nederland in huiskamers mannen, vrouwen, kinderen neerknielen om het aangezicht van God te zoeken. En toen dacht ik eerst van, ja wie ben ik om dat uh, tot stand te brengen? En toen dacht ik, uh, nou laat ik het steentje gewoon maar eens in het water gooien. Toen heb ik een filmpje gemaakt en uh, dat is ongelooflijk uh, gaan, gaan werken. Dat heeft echt een beweging veroorzaakt. Dus afgelopen zondag 2 januari hebben ontzettend veel kerken meegedaan aan deze, aan deze actie. En s'avonds zijn er werkelijk tienduizenden mensen geweest... die over in Nederland hun huiskamers hebben neergeknield om het aangezien van God te zoeken. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar mee.
0: Wauw, een gaaf dat je zo'n golfbeweging... met dat kleine steentje wat je in het water hebt gegooid... teweeg hebt gebracht in Nederland. Ja. Uh, ik wil daar straks echt wel wat meer over weten. Uh, misschien heb je dat ook wel uh, in gedachten om te delen... en anders ga ik je erover vragen. Uh, fijn, bedankt voor deze mooie start van het nieuwe jaar. Uh, ook ja. kerkelijk gezien dat veel mensen zeggen... wij uh, geven daar gehoor aan en uh, ja, we willen daar ook gewoon God in zoeken. Ja. Prachtig dat het kan. Ja, heel mooi, dankjewel. En Dank Joost? Ja. Jij dan? Ja, ik, uh, ja, je zou bijna zeggen nieuwe voornemens. Ik heb niet direct een echt nieuwe voornemen genomen nee. voor dit jaar. Daar, daar durf ik me bijna niet aan te branden. <lacht> nou, ik ben gewoon dankbaar dat ja, we als gezin uh, het voorrecht hebben gehad... om uh, een paar dagjes uh, aan, de, aan de Zeeuwse kust uh, te mogen zijn met oud en nieuw. Ja, het was heerlijk om het, met het gezin uh, te wandelen... over de hoge duinen van uh, koude kerken. Ja, en het leuke was, uh, we zaten heel eventjes naar een andere zender te luisteren. Een of andere top, uh, van de vele tops die er waren. En ze zei... Uh, mijn, mijn mijn collega die je daar presenteerde, die zeiden je moet naar de drive-thru in Middelburg bij Meester Bakker... Uh, Bliek was het geloof ik. Nou, wij denken, we hadden nog geen oliebollen gekocht. Dus wij, wij gingen daar gewoon gezellig in de <laughs> rij staan. En ja, er was nog ook, dus we waren nog heerlijk ook. Dus van een uh, dubbele zegen uh, ja, met oud en nieuw. Okay. Geen buikpijn gehad, ook de zat gist in gelukkig. Want uh, ja, dat verhaal ging natuurlijk ook de ronde in heel Nederland, hè? Ja, ja,
3: dat was echt uh, het nieuws van 2021 volgens mij. Ja, ja.
0: maar laten we nieuw <laughs> nieuws gaan maken voor 2022. Daar beginnen we zometeen mee door... Uh, Even te bellen met een, uh, met een collega, muziekmaker, ja, hier. Uh, maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. We zijn uh, zo bij je terug.
5: Your love is devoted. Like a ring of solid gold. Like a vader that is tested. Like a covenant of old. Your love is enduring. Through the winter rain. And beyond the horizon. Just love to me And it's my
0: Bij Walt FM hier met Walt Fate. De komende twee uur gaan we in gesprek met Jan Pol... Uh, ja, zoals ik al zei, een, een elftal, niet in de spelers, maar in boeken. Maar uh, we zullen het niet te veel over boeken gaan hebben, want we zijn geen uh, boekprogramma. Maar uh, allicht dat er, daar wel uh, dingen over worden besproken. Hij haalde ook iets aan over uh, ja, dat hij heel dankbaar was geweest... dat hij uh, door een heel klein steentje in, een, uh, in, de, in het water te laten vallen... vele mensen op de knieën gekregen heeft die, uh, die een moment afgelopen zondag uh, echt voor, uh, voor Nederland hebben gebeden. Uh, dus weten ook dat er ook, uh, ook voor jou misschien wel gebeden is. Uh, in jouw stad, in jouw dorp, in jouw uh, omgeving. En uh, dat is natuurlijk heel bijzonder... Dat, uh, ja, dat we dat als christenen samen mogen doen hier in Nederland... Uh, nou Jan, uh, ik had, uh, we hadden eigenlijk eventjes Jair willen, willen spreken. Ik ga hem zo even nog een keer proberen... want uh, ja, door een technisch probleempje kreeg ik hem niet even aan de lijn. Uh, dus we hopen straks Jair van Stichting Rack nog even te spreken... over uh, de wensen en de dromen van de muzikanten en de artiesten van 2022. Nou ja, en uh, zoals jullie als vaste luisteraar licht gewend zijn... Dan denken jullie, hé, hey, uh, Marije die kikt of zo meteen. Dat denk ik zeker, want ze heeft uh, ook vanavond de zaken weer goed op orde. Maar heb je nou een vraag aan Jan, of denk je nou, ik wil ook gewoon wat laten weten... of ik wil laten weten waar ik zit te luisteren... of ik wil gewoon uh, ook uh, ons bemoedigen... zodat wij jou weer kunnen bemoedigen met dit programma vanavond. Laat het ons even weten via de WhatFam... Uh WhatsApp via 0639392050, 0639392050. Uh, dan kunnen we dat hier live in de uitzending ook aan Jan vragen, want uh, ja, hij zit hier vanavond wel bij ons hier bij Walt FM, bij Walt Veet. Dus nu is de kans voor jou ook. Misschien zit je wel in Haarlem te luisteren op uh, 97.3, want uh, ja, hij, uh, hij is ook een beetje een importmug, uh, heb ik begrepen. Maar uh, maar goed, uh, daar gaan we niet te veel over doorpraten. Maar hij, uh, volgens mij heb jij een heel mooie uh, uh, plannen om eventjes met Jan eventjes deze week door te zagen, maar vooral ook over zijn passie voor, voor mensen en voor God uiteindelijk.
3: Ja, nou allereerst, Joost, jij zei natuurlijk net van, uh, zo, zoveel vo goede voornemens heb ik nog niet. Ik heb nog niet nagedacht over voornemens, misschien blijf ik er wel expres van weg. Jammer dat de film vanavond niet aanstaat, want dan had je gelijk Joost gezicht kunnen zien. Uh, maar Jan, ik ben wel benieuwd, hè? Dus is uh, begin januari nu. Ja. Heb je jezelf goede voornemens voorgenomen? Nou, dit e jaar?
4: Om eerlijk te zijn, niet. <laughs> Gelukkig ben ik dan niet tegen. <laughs> Bedankt,
0: Jan, je hebt me gered.
4: <laughs> en dat komt misschien wel een beetje omdat ik er heel vaak ingedoken ben... en dat ik weet dat uh, uh, aan het eind van de maand, hè, aan het eind van januari... dan is voor uh, bijna 80% van de mensen is dat goede voornemen al in de voeten gezakt. En werkt dat niet meer. En nog een maand, één of twee maanden later... dan is er, ja, ik geloof, 5 tot 10% procent nog over die zich daaraan houdt. Zo. Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om, uh, om, om, om dat te doen. Als je het doet tenminste op de manier waarop de meeste mensen dat doen.
3: En hoe is dat?
4: Nou, toch een beetje natte vingerwerk. Zo van, uh, ja, ik, ik zou het wel fijn vinden om wat af te vallen bijvoorbeeld. Of ik moet wat sportiever worden, ik ga naar de sportschool... En, uh, maar als dat, meestal blijft het bij een spontaan idee. Dan ga je een beetje beginnen. Maar als je geen plan maakt, met andere woorden, dat je voor jezelf een doel stelt. Wat wil ik bereiken? Ja, dus bijvoorbeeld afvallen. Oké, okay, ik wil afvallen. Hoeveel kilo wil ik afvallen? 10 kilo, prima. Zo. Nou, bijvoorbeeld, ja, dat heb ik niet nodig, want ik ben super slank. <lacht> maar, maar stel Jammer dat ik ja. nou niet aan de straat ja, stel... <lacht> stel dat ik wel 10 kilo zou willen afvallen. Ja, ja dan, dan moet ik dus dat in, in, in portje. Porties gaan verdelen. Okay, wat wil ik in een maand bereiken? Nou, ik wil bijvoorbeeld elke maand een kilo wil ik, uh, wil ik afvallen. Oké, okay, dan moet ik gaan bedenken. Hoe ga ik dat doen? Ga ik dat doen door meer te bewegen? Wat natuurlijk helpt. Of door minder te eten? Of door beide? Nou, op die manier. Als je dan een goed plan hebt. Dan heb je een veel grotere kans van slagen uiteindelijk. Dat je gewoon met het idee komt. Nou, laat ik ook maar eens wat proberen af te vallen. Een beetje een vaag idee. Dus het moet, concreet moet het zijn. Met doelen stellen.
3: Ja. Ik kan me voorstellen als je dus als 80% na de eerste maand eigenlijk al ja, dat goede voornemen in het water ziet belanden. Dat ja. betekent vaak ook wel teleurstelling bij mensen.
4: Jazeker. Want de ja. voornemens
3: zijn vaak wel van hé, dat zou ik eigenlijk heel graag willen. Ja. En tegelijkertijd ja, is dus ja. bij 80% dat na een maand in het water gevallen.
4: Ja, dat is de realiteit. En uh, dat, dat ontmoedigt ook om weer een nieuwe poging uiteindelijk te wagen. Dat zie je natuurlijk bij mensen die dan opnieuw een poging... opnieuw een poging uiteindelijk zak de moeten in de, in de schoenen. En totdat je dus echt met een concreet plan komt. En uh, er is nog wel iets wat heel belangrijk denk ik is... is dat je andere mensen erin betrekt. Dus je gaat het niet in je eentje doen... maar je gaat er anderen in betrekken. Het liefst neem je een buddy... Met wie je ook continu contact houdt over hoe het gaat. Die jou ook scherp houdt. Die jou vragen stelt. Met wie het misschien samen doet. Die ook hetzelfde doel als jij hebt. Dat helpt enorm. Dan heb je een veel grotere kans van slagen. Als dat je het maar een beetje in je eentje aanrommelt.
3: Ja, dat is een beetje partners in crime
4: gevoel. Ja. Dus ja. een buddy zoeken. Is, die jou daarin coacht. Is heel erg belangrijk. Het stimuleert gigantisch.
3: Jan, je bent spreker. Ja. Je bent schrijver al van elf boeken. Je twaalfde boek komt er bijna aan. Ja. En daarnaast spar je ook graag met mensen. Ja. Loop je met mensen op. Is, zijn dit ook dingen waar, waar je met mensen over spreekt? Over goede voornemens?
4: Uh, wel in de zin van dat ik uh, aan mensen vraag... Van, uh, wat zijn je doelen voor dit jaar? En dat heeft natuurlijk ook vaak te maken met goede voornemens. Iets wat je wil bereiken. Wat is, wat is je visie voor dit jaar? Wat, wat zou je in je leven uiteindelijk willen bereiken? Wat zou je willen veranderen? Dus dat, dat komt wel te sprake. Maar niet in de zin dat ik ze vraag. Heb je een goed voornemen voor, uh, voor dit jaar? En ik spreek natuurlijk mensen ook. Uh, ik spreek er maar een paar in januari. Hè? Dus ik mentor heel veel uh, leiders in het land. Hè? Dus leiders van kerken. Of leiders van christelijke organisaties. En uh, ja, die spreek ik het hele jaar door. En in januari spreek ik maar een aantal. Hè? Dus dan... In februari speelt het goede voornemen al niet, uh, niet meer. En uh, het, is, het is mijn verantwoordelijkheid vooral. Dus eigenlijk niet zozeer om ze uh, te coachen in uh, het halen van doelen en zo. Ik ben veel meer iemand die uh, zeg maar in hun leven is als een mentor, een vader. Die ze helpt om uh, geestelijk, emotioneel gezond te blijven. En er komen ook wel andere onderwerpen aan bod. Maar dat is eigenlijk mijn, mijn hoofdtaak. Zo zie ik dat om met ze op te lopen en te vragen... hoe is het nou eigenlijk met jou? He, vaak wordt er aan ze gevraagd hoe het gaat met de dingen allemaal die ze doen... He, die allemaal ongelooflijk belangrijk zijn. Maar ik wil veel meer weten, hoe is het met jou? En dan, ja, dat doe je door middel van vragen te stellen. En dus ik heb, een, ik heb een lijst van veertien reflectievragen, zoals ik dat noem. Dus dan ben ik een spiegel voor ze. En uh, het is niet zo dat ik nou in elk gesprek al die veertien vragen behandel. Soms is het er maar eentje... Die dan zo raak is. En waar we dan twee, drie uur met elkaar over, over praten. Hm? Dus mijn gesprekken zijn ook niet een uurtje. Dus als ik met iemand spreek... dan is het minimaal twee uur en vaak drie, vier uur... dat ik met iemand optrek. Het liefst goed. wandel ik daarbij. Maar dat is niet altijd mogelijk vanwege het weer in Nederland. Maar heel vaak zijn het wandelgesprekken.
3: Ja, ik kan me zo wel voorstellen dat als je wandelt... dat dat echt de mooiste momenten eigenlijk creëert.
4: Ja, dat, dat geeft een stuk ontspanning bij mensen... Dus uh, je kijkt elkaar niet aan. Dat is, uh, dat is voor veel mensen ook behulpzaam. Als je tegenover elkaar zit, je kijkt eraan, ja, dan is het vaak wat moeilijker. En als je naast elkaar loopt en een beetje vooruit kijkt... dan worden mensen op een of andere manier ook sneller wat opener. En beginnen ze sneller persoonlijke dingen te delen. Dus dat, uh, dat helpt. En dan is het ook niet zo erg als er een stilte valt. In een gesprek worden mensen vaak wat ongemakkelijker als het stil is... En als je met elkaar aan het wandelen bent, dan is dat prima dat er even een stilte valt. Dus het maakt het ook wat ontspannender.
3: Ja, ik kan me dat zo voorstellen. Ik hou ook enorm van lekker buitenstruinen. En alleen al door in de natuur te wandelen kun je, je al zo heerlijk ontspannen. Ja. Laat staan ja. dat er dan nog een, ja, iemand, die je zegt, hey, ik ben als het ware een vader. Dat je dan ja. met jou oploopt en, en gewoon het gesprek hebt echt over van hoe is het nu echt met jou. Ja. Ja. Want, want vaak, ik denk dat als we die vraag krijgen... van, hoe is het met je? Ja, goed en met jou?
4: Ja, klopt. Maar
3: daar neem jij geen genoegen mee.
4: Daar neem ik geen genoegen mee. Nee, ik stel wel concrete <laughs> vragen. Ja. En dus dus ik, ik wil je wel een voorbeeld geven. Hè. Dus, dus, uh, omdat ik natuurlijk een mentor ben van geestelijk leiders... het zijn altijd uh, mensen die, uh, die God kennen en God dienen... Uh, is een van mijn eerste vragen eigenlijk altijd wel van... Joh, hoe staat het met je relatie met God? Hoe gaat het ermee? En dan... Uh, dan krijg ik daar natuurlijk een antwoord op. En als ze zeggen, goed, ja, dan zeg ik van, vertel eens wat over. Dus waarom is je relatie met God op dit moment goed? Uh, vertel eens wat je vanochtend met hem besproken hebt... of wat hij tegen jou gezegd heeft. Dus op die manier probeer ik daar invulling aan, uh, aan te geven. En als mensen zeggen, nou, eigenlijk niet zo goed... en dat hoor ik, om eerlijk te zijn, heel vaak. Want de meeste leiders hebben het ook erg druk, heel veel op een bordje. En dan zijn ze heel eerlijk naar me van, ja, joh... het komt er eigenlijk vaak niet van, of maar heel kort... En uh, ja, dan probeer ik ze daarin te helpen opnieuw. Van joh, maar die relatie met God is wel ongelooflijk belangrijk. En dat uh, je geestelijke fitheid is, uh, is van het grootste belang.
3: Hey, je, net zei je iets wat, wat opvalt. Je zegt ja. net van, dan vraag ik aan mensen... Hè, hoe, is je geloof, hoe is je relatie met God? Wat heeft hij vanmorgen nog tot je gesproken? Ja. Is dat ook hoe concreet een relatie met God kan worden? Dat God tot je kan spreken?
4: Ja, dat is wat ik geloof. dus ja. God is een persoonlijke God. God is een sprekende God. En het spreken, dat, dat kan je natuurlijk op allerlei manieren. Dus het is niet zo, ik heb nog nooit een hoorbare stem gehoord hoor. Dat ik, dat ik opeens mijn stille tijd hield en opeens iemand naast me hoorde praten of zo. Maar dat is een, een, een gedachte, een, een stem die je eigenlijk hoort in je, in je denken, in je geest.
3: En hoe weet je dan dat dat van God is en niet je ja, ja. eigen gedachte is? Ja,
4: dat is een heel dun lijntje natuurlijk. Dus vaak zijn het ook je eigen gedachten. Dus dat moet je ook uiteindelijk altijd toetsen. Dus als je ervaart uh, en denkt dat God tot je gesproken heeft om iets te doen. Zeker als het een groot besluit is. Ja, dan moet je dat ook altijd wel toetsen met iemand. Dus je moet altijd wel ook weer een mentor in je leven hebben met wie je dat soort dingen deelt. En met wie je gaat uitzoeken, is dit werkelijk de stem van God geweest in mijn leven. En er zijn natuurlijk een aantal toetsstenen voor. Ja, Zoals? Dus, nou, in de eerste plaats van uh, datgene wat God van je vraagt. Uh, is dat in overeenstemming met, uh, met de Bijbel? Ik noem maar wat. Ja? Het boek van God. Het boek van God. Ja. Hè? En uh, daar staat de algemene wil van God in uiteindelijk. Dus als datgene wat God van mij vraagt tegen zijn boek ingaat. Ja, dan kan ik ervan uitgaan dat ik niet goed naar God geluisterd heb. En dus dat is belangrijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld van datgene wat God heeft gezegd... ja, kom ik daarbij zelf centraal te staan? Hè? Is het iets wat, uh, wat mij op een voetstuk zet? Nou, dan mag je ook behoorlijke twijfels hebben dat God heeft gesproken. Of is het juist iets wat, wat Gods naam uiteindelijk groot maakt? En is het iets waar je andere mensen mee kunt dienen? En uh, een bijdrage levert aan de levens van andere mensen? Dus dat zijn zo de, de toetsstenen die je, die je daarin kunt, uh, kunt hebben in je leven.
3: En wat is hetgene wat God tot jou onlangs gesproken heeft? Zou je dat willen delen?
4: Nou ja, het grootste is dan toch wel wat ik, waar ik mee begon. Of waar ik dankbaar voor ben. Dat gebeurt op een wandeling. Ik maak dus elke dag ook een, een wandeling met God samen. Zo noem ik dat. En uh, dan is het niet zo. Dan wandel ik minimaal een uur, anderhalf uur, soms twee uur. Dat ik nou de hele anderhalf uur, twee uur met God aan het praten ben. Integendeel. Ik zeg eigenlijk niet zo heel veel. En uh, dus, ik, wat ik dan noem, ik aanbid hem. Hè, dus ik niet uh, hardop, maar ik, ik zing in mijn gedachten, ik maak hem groot. En dan word ik weer eens afgeleid. Hè, dus ik, uh, dan, dan zie ik iets. Of ik, uh, of ik denk op eenzame bankrekening. En dat gebeurt ook gewoon. Of ik denk aan mijn rijken die er ja. naast me zit. <laughs> <laughs> of ik denk aan een groot probleem wat ik heb. En dan, maar dan ga ik gewoon weer terug naar God. En, en zo breng ik anderhalf, twee uur door. En er zijn er altijd wel momenten. Dat ik een gedachte krijg van God. En uh, dat kan dan zijn. Bijvoorbeeld dat, die, uh, dat ik moet denken aan een bepaald leider. In het land. Die gedachte krijg. En dat ik dan daarvoor ga bidden. En dat het gebeurt dat ik dan een bijbeltekst. Of een, ja, een andere indruk krijg. En vaak heb ik die dan gelijk. Tijdens mijn gebedswandeling al door. Aan die leider. Van joh ik ben aan het wandelen. En ik krijg deze gedachte voor jou. En dan gebeurt het ook heel vaak. Dat ik al tijdens de gebedswandeling nog een appje terugkrijg, van Jan, wat was dit raar? Dit had ik even nodig. En nou, zo dus in begin december, dat is dan een spectaculaire, ben ik aan het wandelen. En krijg ik de gedachte uh, om dat steentje in het water te gooien. De, de gedachte van, uh, we zijn in Nederland gewoon met, met zo'n ontzettend groot, groot probleem geconfronteerd. En terwijl ik ervoor aan het bidden was, denk ik denk, heer, dit is, dit is gewoon te groot... De regering weet hier ook geen raad mee. En dat zien we ook aan hun onzekerheid. De stappen die ze zetten... die vaak ook niet consequent zijn. En dan weer niet en dan weer wel. En... en toen dacht ik... aan een tekst uit Jozefat. Uh, uit, uh, van een, koning Jozefat. Er staat in de Bijbel in 2220 Dat wist ik gelijk. Ik moest eraan denken. Die gedachte krijg ik dus. Jozefat. Nou, dan haal ik die Bijbelgeschiedenis voor me. En die was ook in een gigantische crisis beland. Drie volken vallen hem aan... En die volgen zijn veel te groot om, uh, voor Israël dan uh, om, uh, om aan te kunnen. En dan is hij bang, weet je. En dat erkent hij ook. Het is dus goed om te erkennen, ik ben gewoon bang. Maar dan doet hij een volgende stap, dan gaat hij naar God toe. En dan gaat hij bidden. En, uh, en dan uiteindelijk haalt hij het hele volk bij elkaar. Kinderen erbij, vrouwen erbij. En neemt hij een dag om te bidden en te vasten. En dan spreekt hij een gebed uit zo mooi. En dan herinnert hij God aan wie hij is... Heer, u bent toch een geweldige goede God. Uw karakter is goed. En heeft in het verleden zo vaak ingegrepen. Als uw volk in een situatie kwam die moeilijk was. Nou, ze gaat u bidden en dan zegt hij uiteindelijk. We zijn nu in een situatie beland die zo erg is. Wij weten niet meer wat we moeten doen. Maar onze ogen zijn op u gevestigd. Nou, die gedachte, dat, dat kreeg ik dus, zeg maar, in mijn denken. En dat ervoer ik als een woord van God. En ik dacht, maar dat is wat we moeten doen met elkaar. We moeten erkennen, we weten het niet meer. En dan kun je maar één niet doen, op de knieën gaan met elkaar. En dat zeggen tegen God, we weten niet meer. We hebben u nodig in deze situatie. Onze ogen zijn op u gevestigd.
3: Zo, prachtig. En heel Nederland. Nee, in heel ja, Nederland, er
4: zijn, in heel ja, Nederland uh, zijn er veel mensen geweest die hebben meegedaan. Daar. Ja.
3: Ja. Dat is een van mijn favoriete Bijbelverhalen.
2: Okay. Kijk.
3: Ja, heel spannend. Ik heb vorige week heb ik dat boek er ook nog eens bij gepakt. Om ja. eens te lezen van hé, wat staat er dan. Dat is echt ja, een hele inspirerende man. Ja. 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 We gaan straks meer horen. Want ik ben namelijk benieuwd naar je laatste boek. Ja. En dan gaan we straks uh, naar muziek verder naar luisteren.
0: Hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl
5: Down eating your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make it wider than snow. Like a tide. It is rising up, deep inside a cove. And that moves and makes it come alive. And the water that brings it to the light. Oh, oh, we're going down to the river. Down to the river, down to the river. Get washed by the water, water. Move
0: Was Neon Father Remix, The River. Nou, we hadden het inderdaad over uh, ja, het initiatief wat Jan, uh, Jan Pol had genomen om uh, met kerken samen uh, ja, op de knieën te gaan op uh, afgelopen zondag 2 januari. En daar uh, samen eigenlijk echt God te vragen ook, uh, ja, om uh, dit land ook uh, te gedenken, denk ik, in het totaal. Ja. Maar wat mij eigenlijk uh, vooral um, nieuwsgierig maakte, Jan, jij, jij zei eigenlijk ook in je verhaal... daar de aanloop naar, naar die climax toe... zei jij eigenlijk ook iets wat mij integreerde over uh, leiders. Dat jij uh, ja, veel leiders blijkbaar in jouw mobiel hebt zitten. En op het moment dat jij een gedachte hebt... en dat ja. je dat ook echt ervaart dat God dat tegen je spreekt... dat je dan eigenlijk zegt, ik pak gelijk die telefoon. Um, ja. En ik ga ze gelijk eigenlijk bellen. Of ik ga gelijk met ze praten. Of ik heb het aan ze door. Ja. En dan denk ik bij mezelf van... Nou, dan ben je echt een, een, een pader in de familie, als ik het al zo mag zeggen. Maar uh, hoe, heb je dat, hoe ben je tot dat punt bereikt dat ook, ook leiders je daarin uh, ja, ook respecteren? Maar ook dat ze denken: van nou, uh, Jan die, die doet dat niet zomaar. Want dat houdt ook in dat je een ver vertrouwensband Klopt. met die mensen hebt moeten opbouwen.
4: Ja, ja. ja het is ook, ik moet er wel even erbij zeggen: ook, het is natuurlijk ook zo dat ik niet zeg, uh, ik heb een woord van God voor je of zo spreekt God. Nee. Dus ik, ik hou het heel klein. Van joh, ik moest hier aan denken. Of ik kreeg deze gedachten. En het is aan hun. Dat weten ze van me. Om dan te kijken van. Hey, is dit het spreken van God voor mij? Of moet ik het naast me neerleggen? En, maar goed, als een leider op dat moment juist in de situatie zit. waarin niet datgene wat ik zeg nodig heb. ja, Dan is het natuurlijk logisch dat hij op dat moment ervaart. Dit is een woord van God. Maar goed, die rol ja, die krijg je toch door de jaren heen. Dus ik ben inmiddels 67. En uh, dat, dat vaderschap, ja, dat, dat ontwikkel je uiteindelijk... Door, uh, door ervaringen natuurlijk in je leven die je meemaakt. Uh, en ook door de lessen die je leert. Uh, door ook de enorme diepe dalen waar je, waar je doorheen gaat. En die heb ik natuurlijk in mijn leven diverse keren meegemaakt. Dat ik ook in de, in de moeilijkheden heb gezeten. En dat ik, dat ik God niet altijd ook ervaren heb op dat soort uh, momenten. Uh, dus dat betekent dat ik... Uh, voor jonge leiders uh, ze aan kan voelen. En een hand om hun schouder kan leggen. En zeggen, Yo, ik denk dat ik weet waar je erheen gaat. Ik heb ook situaties uh, meegemaakt. En dat, ja, dat vertrouwen bouw je zo door de jaren heen. bouw je dat, uh, bouw je dat op. En, uh, en aan de andere kant is het ook iets. Uh, wat God op mijn leven heeft gelegd. Daar geloof ik ook in. Ja, dus, dus het is niet zo dat, dat iedereen van mijn leeftijd. In Nederland die rol ook vervult. Ik was uh, 35 dat ik voorganger werd. En uh, van een, een gemeente die ik aan het pionieren was samen met Rijken.
0: Een kerk is dat? Een, ja, een, gemeente? Kerk, ja. een
4: kerk Een kerk aan het pionieren was in Den Helder. En op een bepaald moment uh, ja, een gemeente van uh, een kerk van, van 60, 70 mensen. en dus Een kleine kerk. Maar toen uh, ja, werd ik al door, ook door oudere voorgangers uh, benaderd. Of ze een keer een gesprek met me konden hebben. En op de een of andere manier lag toen al er iets op mijn leven... waardoor mensen graag gewoon met me zaten en vragen aan me stelden. Ja. En naar me
0: luisterden. Ik vind het wel grappig even... Of grappig, ik vind het jammer dat er vandaag, vandaag United Seven er nou niet is. Maar ik zou zeggen, Google Jan Pol. Er zijn misschien wel heel veel Jan Pols... maar 67 jaar zullen er misschien wat minder zijn. Maar als je iemand hier zit... Ik, ik zit serieus, Jan. Ik denk, als ik je zo aankijk en je spreekt tot mij... dan denk ik, nou, ik kan het zo voorstellen dat ik met je wandel. En dat ik ook zomaar, heel eerlijk gezegd... los van onze verbondenheid in het, in het geloof... dat ik ook, ook zou zeggen tegen je van wat er op mijn hart leeft... en dat, ja. ik, dat ik ook nog die arm uh, om me heen zou accepteren... Ja. ook al ken ik je niet heel erg goed. Maar dat, nee, dat straal ja, dat je uit. Dat, dat, dat gebeurt me dus heel vaak. Ja. Dus ik, ik maak mee
4: dat ik in eerste gesprek met een leider zit uit het land... En, en dat zijn soms best leiders van grote organisaties. Of ik zit in een wegrestaurant met iemand te praten... en dat ze opeens beginnen te huilen na een half uur he, door het onderwerp waar we... He, ik ben ook iemand die vrij snel de diepte in kan gaan. En dat ze tegen me zeggen van verontschuldigd... ja, dat gebeurt me anders nooit. En dan zeg ik, nou, ik geef niet door... ik heb blijkbaar een salving dat mensen ja, gaan snel bij me, ja, heel bij heel me huilen. Dus, uh, maar goed, ik, ik moet wel eventjes duidelijk maken dat... Uh, er kunnen alle mensen kunnen mailen, maar ik, ik heb geen plek. He, dus ik heb kort geleden gesneden ook, heel duidelijk... in het aantal leiders wat ik, uh, waar ik een mentor voor ben... Want ik ben ook een trouwe mentor, snap je? Dus ik heb, ik heb ja. een groep op dit moment van 35 leiders uit het land. Uh, waar ik een, he, die me echt als een mentorvader zie. En uh, waar ik echt jaarlijks een aantal gesprekken mee hou. Die ik ook een aantal keren per jaar bij elkaar haal. Dus met z'n 35e. -en. en dan haal ik een andere leider uit het land. Uh, dus een, zeg maar, een uh, gerespecteerde leider. De ochtend doe ik zelf. En dan vraag ik in de middag aan die leider, een bekende nationale leider. Joh, geef het best wat je hebt. Aan de groep leiders die ik hier, uh, hier heb. Ja. En uh, ik, ik doe wel ook daarbuiten wel gesprekken. Uh, maar uh, dat, dat is met mate. Want ik heb gewoon niet meer tijd.
3: Nee. Ik kan me ik... wel voorstellen als je drie, vier <laughs> uur per persoon wandelt. Ja. Daarom, snap je? Dus het is, het is ja. ook ja. heel
0: intensief. Ja. Nou, even, en, en voor mij... En voor de luisteraar misschien thuis ook wel, jij hebt het over leider. We hebben het hier vorige keer hadden we het met Sven, vorige week hadden we het met Sven ook over leiderschap. Met een, met een korte en een lange eieren, maar vooral met een met korte ei, zou ik maar zeggen, met leiderschap. Ja. Ja. Uh, maar, maar jij bent zelf ook een leider geweest, zoals je al ja. zei. Je bent eigenlijk met pensioen. Maar wat vind jij twee of drie kernelementen van een leider? Als je zou zeggen van. Want we hadden het met Sven ook die discussie over van ja, is iedereen nou een leider? Ja, in principe is iedereen leider leider. Uh, maar wanneer zeg je nou van, ja, ik ben een leider uh, die dan ook daardoor misschien dat vertrouwen kan krijgen. Want dit is niet alleen het geestelijke. Dit zou bijna ook in het dagelijkse management leven. Oh ja, misschien ben je als zeker. luisteraar wel manager van een grote afdeling. Maar daarin zeker. zit denk ik dat vertrouwen. Er zit even wel een bepaalde elementen nodig. Ja. Kan je daar toevallig, dit is misschien een vraag die we niet helemaal voorbereid, maar zou je kunnen ja. zeggen, ik heb er wel één of twee voorbeelden waarvan ik denk, nou, dat, daar kan je aan werken. Of dat heb ik. Ja. Dat klinkt een beetje gek. jezelf op de borst slaan. Maar ja. dat mag nou, in, dat de, zeggen. in de eerste
4: plaats. Hè, dus daar is heel veel over te zeggen. Over, uh, over leiderschap. In de eerste plaats geloof ik. Dat, dat iedere mens geroepen is. Om uh, zeg maar leiderschap uit te oefenen. Iedere mens. Niemand uitgezonderd. En waarom geloof ik dat? Omdat bij Genesis. In Genesis bij de schepping van de mens. De mens die opdracht kreeg. Hè, om te heersen. En het woordje heersen. Is niet uh, zeg maar domineren, hè, onder druk zetten. Maar dat wordt je heersen daar. Daar wordt veel meer beheren mee bedoeld. Zorg voor, verantwoordelijk zijn voor. He, dus dus, dus uh, ieder mens heeft een stuk verantwoordelijkheid en geeft leiding. Al is het maar aan je kinderen. Hè, dan geef je al leiding uiteindelijk. Dus ze zijn allemaal groepen. Alleen staat er in, uh, in Romeinen 12 een, een rijtje van, van zeven gaven, bijzondere gaven. Er staat dienen, er staat barmhartigheid, er staat profiteren. En er staat ook leiderschap. Ja, euh, nou, iedereen is geroepen om te dienen, toch? Niemand uitgezonderd. Iedereen is geroepen om barmhartige daden te doen. Om goed voor een ander te zijn. Dus daar zijn we allemaal te geroepen. En daar staat toch een groep mensen die daarin excelleren. Dus er staat de gave van barmhartigheid. Er zijn allemaal geroepen tot barmhartigheid. Maar een aantal mensen, en die kennen we allemaal zeggen van wow weet je die excelleert daarin en hetzelfde geldt voor leiderschap we zijn allemaal groepen tot leiderschap maar een aantal mensen heeft die specifieke gaven gekregen die exceleert erin. nou hoe ontdek je dat uiteindelijk ja door de invloed die jij uitoefent uiteindelijk en leiderschap is niet zoals het invloed op het moment dat ik merk dat wat ik doe en wat ik zeg andere mensen beïnvloedt en in beweging gaat zetten nou, oefen ik leiderschap uit He, en uh, en, en, en wat je dus merkt is, als jij dat op een goede manier doet, vanuit een goede motivatie, ja, dan gaan mensen je steeds meer vertrouwen, uiteindelijk. En uh, ja, meer naar je luisteren. Meer tegen je zeggen van joh, vertel ons. Omdat je dat vertrouwen van ze hebt gekregen. Dus dat, dat leiderschap is, is dus iets wat, wat eigenlijk continu ontwikkelt. Op het moment dat je stilstaat in je leiderschap, zeg ik wel eens, dat geldt voor elke groei en ontwikkeling. Je moet blijven groeien. Ik ben nu. Uh, ik denk 35 jaar, een spreker. En uh, ik geloof dat ik nog steeds kan leren om een betere uh, spreker te worden. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Hetzelfde wat voor leiderschap. Je moet altijd blijven ontwikkelen. Nou, hoe kun je blijven groeien in leiderschap? Door uh, uh, dingen te lezen over leiderschap. Artikelen, boeken. Door uh, te kijken naar hoe andere leiders functioneren. Hoe ze het doen. Uh, door gewoon leiders te benaderen... Dat is met mij ook gebeurd. Dat heb ik in mijn eigen leven ook gedaan, maar dat gebeurt mij ook heel Er is dus iemand die zegt, die stuurt me een mailtje... Jan, uh, ik betaal je lunch, mag ik drie uur met je doorbrengen? En heel gericht gaat diegene allerlei vragen aan me stellen... om van me te leren over, uh, over leiderschap. Uh, door als je de kans krijgt om een stukje leiderschap uit te oefenen... om die kansen ook te grijpen, ook als je het eng vindt. He, Pippi Lankous heeft wel eens gezegd van... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan... He? Van, dus je moet ook de moed hebben om op het water te lopen. Wordt iets gevraagd? Neem die leiders. Ook al vind je het eng. En de grootste groei van leiders vindt plaats in crisissituaties. En daar valt heel veel over te zeggen. Zeker. Dus dan, kunnen juist, we, dan kunnen we nog dus, een paar eh, afleveringen dus, maken. Ja. Ja. Dus ik zou even, even ja. om, dat af, om dat kort te sluiten: uh, toen uh, corona begon, de coronacrisis, vorig jaar uh, maart he, was het, in maart en april. Ben ik door tientallen, tientallen leiders uit het land gebeld. En uh, bijna allemaal ook met uh, de vraag: Jan, help. Wat moet ik? Weet je, de kerken hadden niet zomaar opeens een online dienst klaar liggen. Op dit moment hebben heel veel kerken online diensten, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. De grote kerken hadden dat. Heel veel kerken, wat, wat moeten we? Hoe kunnen we kerk blijven met elkaar in deze crisis? Help. En tegen al deze leiders die me opbelden, heb ik het volgende gezegd. Ik heb gezegd, van joh, in het Japans, het woord crisis, in het Japans werkt met tekens. Het woord crisis bestaat uit twee tekens. Het eerste teken is gevaar en het tweede teken is kans. Weet je, dus we zien het gevaar en dat is goed om het te zien. En we worden even bang, ook prima. En we komen even in een modus weet je, van hoe kan ik overleven? Prima, dat mag. Maar probeer zo snel mogelijk om te schakelen naar... Welke kansen zitten er in deze crisis? En wat ik heb gemerkt... goede leiders... die kijken het snelst naar de kansen in een crisis. En leiders die niet goed zijn... die blijven eigenlijk hangen... Ja, in het gevaar. En dat soort leiders wil maar één ding... en die heb je nog steeds op dit moment... als dit maar weer voorbij is... dan kunnen we weer teruggaan naar het oude. Nou, dan ben je in mijn ogen... geen goede leider. Je moet in een crisis juist zeggen... Heer, het is nu crisis... En welke kansen liggen hier voor mij, voor mijn kerk... voor mijn organisatie, voor mijn bedrijf? Welke Kansen. Altijd proberen te kijken in kansen. En daar zie je de leiders zeg maar, echt naar boven komen en uh, ontwikkelen.
0: Nou, je hebt hier uh, als luisteraar een uh, zeven minuten durende TED-talk gekregen... die goud waard is. Dus heb je hem nou net gemist omdat je inhaakt? Ga morgen luisteren in de podcast. Dit is heel waardevol, Jan. Dank je wel. is heel erg bedankt dat je ook dit deelt in, uh, in, in deze... Uh, crisis. Ja, gepland. Gepland. Nee, nee ja. dat weet ik namelijk. Maar toch. Soms zijn dat soort dingen komen zo zomaar naar boven. Ja. ja. En dat komt ook wel in op vorige week. Waar we het over hadden met Sven. Over leiderschap. Uh, en dat maakt het wel interessant. Dat op deze manier dat we elke week ook hier gewoon zitten. En met de mensen in gesprek gaan. Uh, dat, het, dat maakt het wel waardevol.
3: Mm -hmm. Nou, en nu haakt het ook een beetje aan op de geloofsvraag. En uh, Joost gaat even gauw uh, op zoek naar een jingle. <lacht> Um, maar je zei um, in het eerste blokje wat we al hadden met elkaar... van God heeft iets op mijn leven gelegd. Nou, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... Uh, God heeft iets op mijn leven gelegd. Um, maar waar het niet dat eigenlijk de vraag die ik aan jou heb vanavond... daar ook over gaat. Dus eigenlijk is ja. eigenlijk heel erg mooi. En Joost is al bijna daar. Oh. Ruffel. <laughs>
0: Het is de, de pol, het is je mening, toch? Ja, het is je mening. Nee, het gaat nee. om de geloofsvraag, Joost. De geloofsvraag. Oh, jongens, die hele, die hele lijst is helemaal geshuffeld. Het begon al met de telefoon die, al, uh, die al niet meewerkte vandaag.
3: <laughs> oh. Ja, maar anders doen we hem zelf.
0: Dat noemen we hem zelf. Dat
3: is de geloofsvraag. Ja, ja, ik heb hem hier. Ik heb hem hier. Kijk, oh, oh komt nee kont, dan komt hij dan.
0: De geloofsvraag: vraag, 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 vraag.
3: De geloofsvraag van vandaag, Jan, voor jou is: Heeft God een specifieke bedoeling met je leven?
0: Ja.
4: jongen, jongen. Dat is een hele belangrijke vraag. En uh, waar ik zelf heel lang mee geworsteld heb. En dus ik, ik, ik geloof dat inderdaad iedere mens. Uh, het is een beetje een gewichtig woord... maar ik ga het klein maken zometeen... een roeping heeft op zijn leven. Door God geroepen is. En uh, in de Bijbel wordt er ook over gesproken... heel duidelijk, hè, dat, we, dat we een roeping hebben... op ons, uh, op ons leven. En uh, dat zijn we ons niet alles bewust... maar die roeping is er wel. En een Amerikaans schrijver Mark Twain... heeft eens gezegd... de twee belangrijkste dagen in je leven... zijn de dag dat je geboren werd... en de dag... Dat je ontdekte waarom. En die waarom vraag heeft iedere mens die op deze aarde rondliep, rondloopt. En uh, vroeg of laat komt die vraag bij je terug. En vaak meerdere keren in je leven komt die vraag terug. Omdat er weer een nieuw seizoen in je leven aanbreekt. En dat je afvraagt waarom leef ik eigenlijk. En die vraag heb ik zelf ook gehad in mijn leven. En, uh, zonder dat ik God kende. Ik ben niet christelijk opgevoed. Dus ik heb God uh, heel lang niet gekend. Mijn ouders geloofden niet. Mijn grootouders niet. En ik heb een leven geleid, uh, ja, een zoektocht eigenlijk van wat is de reden van het bestaan? Waarom, waarom leef ik? Er was een groot gat in mijn leven, kan ik wel zeggen, van eenzaamheid, van zoeken. Ik heb ook dingen meegemaakt die me verwond hebben, emotioneel pijn hebben gedaan. En uh, in mijn studietijd uh, ja, heb ik met die grote vragen rondgelopen en ik kwam er niet uit. Dus ik begon daar veel te drinken, veel relaties uh, gehad en ik kwam er maar niet uit. En uh, ik dacht letterlijk op dat moment van, uh, ik, zo, zo druk uit ik uit wat, wat een rot leven heb ik eigenlijk. En het, het is zelfs zo dat ik in een fase van mijn leven dacht, ik laat mezelf steriliseren. Ik wilde niet het risico lopen dat ik in mijn losse contacten een kind op deze verrotte planeet neerzet. Dus mijn leven was, was eigenlijk doelloos. En, uh, en toen op mijn 25 ste ik was werkzaam in een uh, ziekenhuis in Nederland als fysiotherapeut. Dus ik had in Amsterdam gestudeerd, uh, fysiotherapie. En ik was daar uh, aan het werk een jaar. En ik zette daar mijn leven voort van veel drinken en veel relaties. En toen ontmoette ik een ongelooflijk mooie verpleegkundige waar ik smolverliefd op werd. En uh, zij in eerste instantie niet op mij. En uiteindelijk heb ik contact met, uh, met deze jonge vrouw gehad. Ze was 21 jaar. En... Uh, ze kende mijn reputatie. En ze was, bleek een christelijk meisje. Ze dacht, die jongen moet ik ver bij me vandaan houden. Maar uh, het, het, ik was natuurlijk onweerstaanbaar. Nee, gekheid. <lacht> ze voerde dus echt van God. Het spreken van God daarin. Uh, dat ze het moest toestaan. Dat ze contact met me moesten. Uh, dat, ja, een afspraak met me moest maken. En uh, zij vertelde mij. De eerste persoon beleven. Die me vertelde over God. En ik reageerde heel bot. Ik heb hem tegen haar gezegd... we wandelen langs de dijk in Den Helder. Geloof je in God? Dat is voor, uh, voor gekken joh, en voor oude mensen. Maar een jonge meisje zoals ja, geloof toch niet in God? Kom op. Ja, zeker, zei ze. En zegt... Uh, ik spreek met hem. Hij woont in me. Nou, nah, ik vond dat belachelijk. moet een onzin zeg. We hebben in drie weken tijd... bijna elke avond langs die dijk gewandeld. Ik smoorverliefde zei niet. En ik dacht maar één ding... Ik moet het arme kind van de geloof verbrengen. En ik, ja, ik wilde haar wel. Ik wilde een relatie met haar. Maar ik wilde niet die God. En uh, na drie weken hadden we een gesprek met elkaar. En toen zei ze in het gesprek het volgende. Ze zei Jan, God heeft in ieder mens een leegte geschapen. En dan kan je proberen op te vullen met dranken, met vrouwen, uh, met geld. Met een mooie baan, carrière. Maar die leegte zal blijven. Er is maar één iets wat die leegte kan opvullen. En die iets is een persoon. En die persoon heet Jezus. En toen priemde ze op mijn borst en ze keek me aan met die ogen zo mooi. En die priemde door mijn, mijn ogen heen en zei, en die Jezus heb jij nodig. Vanaf dat moment zijn er twee versies van het verhaal. Mijn versie is dat ik <lacht> haar een zachte duw gaf en zei, jij met je Jezus. Haar versie is dat ik haar een klap gaf. En, maar op dat moment dacht ik van uh, over en uit. Dus ik heb teruggebracht naar de zusterflat waar ze woonde. En uh, geen nieuwe afspraak gemaakt. Ik dacht van nee, dit werkt niet. Ik, dit is gewoon hopeloos. Ik moet het opgeven. Ik zal dit meisje nooit veroveren. En toen ben ik uh, teruggegaan naar huis. Ik woonde in een Eensgezinswoning. Dat had ik gekocht. En ik ben gaan slapen. Maar ik kon niet slapen. Ik lag te woel in bed. En dit speelde zich af op 22 augustus 1979. Ik weet het zo goed omdat het een hele heftige gebeurtenis voor me is geweest. Ik ging mijn bed uit. Ik voelde eenzaamheid en angst. Ik had heel veel angst in mijn leven. En uh, zoals gewoonlijk zou ik naar beneden gaan. Om daar uh, wat in te drinken. Wat wijn, wat vodka, De stad in te gaan. Nog wat te drinken. In de hoop een meisje tegen het lijf te lopen. mee naar huis te nemen. Om uh, die leegte op te vullen. En ik stap mijn bed uit. En ik hoor die woorden van haar opnieuw. Leegte in je leven. Je hebt Jezus nodig. En toen ben ik op dat moment op mijn knieën neergevallen. En uh, ik heb het uitgeroepen. Zoiets gezegd van nou. God als u dan bestaat. Dan weet ik wel dat ik u nodig heb. Ik weet niet waar u bent. Hoe dat werkt. Maar hier ben ik. Ik heb u nodig. Kunt u komen. Ja en toen gebeurde wat met me. Ik heb hem niet gezien hoor. Ik heb geen verschijning gezien. Maar er kwam zo'n enorme rust en vrede. Van binnen in mijn leven. En uh, dat is mijn bekering geweest, een totale ommekeer, echt totale ommekeer. Dat heeft mijn leven zo op zijn kop gezet. Uh, ik heb geen druppel meer aangeraakt, nooit meer. Ik heb al mijn drank door de gootsteen gespoeld. Ik ben radicaal tot geloof gekomen. Ik zeg altijd, ik ben thuis gekomen bij God. En toen ik thuis kwam bij God, kwam rust. Maar toen heb ik ook ervaren dat God een plan had met mijn leven. En ik wist ook, het is mijn verantwoordelijkheid om dat plan van God met mijn leven, om dat. Te ontdekken ook. Die roeping die God op mijn leven heeft gelegd. En dan ben ik uiteindelijk. Ja heb ik dat ontdekt in mijn leven. En heb ik echt het idee van. Ik wandel in mijn roeping. En wat is nou die roeping. Ik maak het vaak heel klein. Als ik mensen zeg maar daarover spreek. en zeg ik van. Wat is het geschenk. Wat jij de mensen om je heen mag geven. Wat voor unieks heb jij. Van je weet. weet je Als ik dat aan mensen geef. Dat stukje van mezelf. Dan maak ik mensen blij. Dan maak ik mensen een stukje beter. Dan leef ik er een positieve bijdrage aan iemands leven. Dan leef je eigenlijk een betekenisvol leven. En dat, een betekenisvol leven leiden, geeft je leven ook zin. Het geeft vervulling. Heel veel mensen zijn op zoek naar geluk. Dat heeft geen zin. Want wat is geluk? Geluk is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Geluk is afhankelijk van het feit, ja, van, van geld, weet je... En als ik gezond ben en ik heb geld... en ik heb een goede vrouw, een lieve vrouw, goed huurlijk... Dan voel ik me gelukkig. Maar ja, wat nu als ik mijn gezondheid verlies? Wat nu als ik mijn geld verlies, failliet raak? Wat nu als ik uh, mijn relatie opeens uh, verslechter? Ja, als ik daar mijn geluk uit wil halen, uiteindelijk... ja, dat is een wankele basis. Nou, geluk, heb ik gemerkt, is een bijproduct van een betekenisvol leven.
3: Dat is mooi. Daar gaan we straks <laughs> verder over in gesprek. Maar het is een hele mooie... Cliffhanger voor het tweede uur. Want dit is echt wel prachtig wat je zo deelt. Dankjewel, Jan.
6: Wild. Wild. radio. De nummer één.
2: Voor it. Wild. radio.
0: Dit is Wild Faith. Met Joost en Marije.
5: So Feels like I'm surrounded afraid I can't go another round Right now my heart and flesh are failing And I feel like throwing it in a towel The occasion, and mm -hmm. never late to make a move. Your strength made perfect in my weakness. Mm -hmm.
2: champ
0: Ja, dit was Reckless Love van Rijer en Retain... Nou, ik zag net uh, toen ik Retain eventjes op uh, Instagram uh, zat uh, te, te bekijken... dat hij binnenkort weer een nieuwe, uh, nieuw lied uitbrengt. Dus ik denk dat dat binnenkort hier bij Walt FM, bij Walt v te horen zal zijn. Want uh, Retain is ook een van onze vrienden van de show. Uh, met waanzinnig gave muziek. Uh, hou dit eventjes in je achterhoofd. Reckless love. En vooral dat woord reckless. Want daar gaan we zo meteen eventjes verder over in uh, gesprek. Uh, met een uh, themaatje wat we hier uh, vanavond met uh, Walt FM, uh, met Jan Pol bespreken. Ja, We hebben het uh, al over uh, leiderschap gehad... en eigenlijk uh, misschien wel kenmerken... van een heel bijzondere uh, eigenschappen van leider. Maar dat eigenlijk iedereen het in zich heeft. En als je nou denkt, ah, dat eerste uur... Uh, Jan heeft eigenlijk een... Uh, ja, uh, goudklomp gegeven uh, het eerste uur. Dat er natuurlijk uh, door onszelf ook een beetje moet worden gepolijst. En uiteindelijk is het uh, God die het laat glanzen. Mm. Dus je bent er zelf mee bij betrokken om het de vorm te geven. En uiteindelijk geeft uh, God daarin de glans uh, van dat leiderschap. Mm. En uh, ja, Jan is daarin heel bijzonder gezegend. heeft hij ook uh, in, het, uh, in het eerste uur gezegd. En gezegend is eigenlijk dat je er ja, dankbaar voor bent. Dat je een gaaf daarin hebt gegeven. Dat hij ook uh, leiders door het hele land heen mag bemoedigen. Moedigen met de woorden die hij eigenlijk in gedachten krijgt. Die door, de, door God zijn gesproken, door de Heilige Geest. En dan gaat hij gewoon, zegt hij gewoon niet. Van. De God spreekt zo. Maar hij zei eigenlijk heel eenvoudig. Ik leg het eigenlijk aan die leiders voor. Van dit zijn dingen die ik graag met je wil delen. En door zijn vertrouwenschap wat hij heeft met die leiders eh, ja, nemen leiders dat ook niet voor zoete koek aan, maar die nemen dat mee. En sommigen bevestigen dat gelijk. En sommigen zeggen, we moeten over nadenken. Eh, maar dat is een heel bijzonder iets wat Jan heeft verteld. En daarnaast heeft hij ook verteld eigenlijk ook eh, ja, hoe God hem eh, in, eh, ik moet even 22 augustus 1979 Plot, Jan. Ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Daar heeft hij echt, heeft God eh, zijn turning point gegeven. Heb je dat nou gemist? Want hij vertelt eigenlijk in over hoe die de liefde van zijn leven uh, heeft, uh, ja, heeft gekregen... die nog steeds aan zijn, uh, aan zijn zij ook nu in de studio, studio zit. Maar uh, dat is al een heel bijzonder iets. Maar eigenlijk ook hoe God hem daar stil heeft gezet in het leven... En de kostbaarheid van het leven. En dat is het moment uh, ja, waarin jij bent gaan leven, Jan. Denk ja, ik heel mooi ja, gezegd. Klopt. Nou, welkom terug, uh, Tweede Uur bij Walter Femme. Leuk dat je, er, uh, dat je er nog steeds bent. Dat je niet meer weggerend <lacht> tijdens het journaal <lacht> en de muziek. <lacht> nee, nou, dat zou slechte punten zijn voor ja, ons. Ja, nou. <lacht> nee, en uh, ja, helaas, ik moet uh, voor vanavond het laten afweten aan je ja, eer uh, van, uh, van Stichting Rack. Want uh, de telefoonvork uh, laat me in de steek. Daar gaan we, gaan we aan werken. En ik hoop je hier gewoon volgende week of die week erop gewoon te bellen. Want hij heeft ook gewoon gaaf nieuws uh, om te delen met ons. En uh, Jan, we gaan graag weer verder met je gesprek als je dat, uh, als je nou, dat, dat goed vindt. Toch Marije? Ja, absoluut. Ja, maar volgens mij hebben we nog genoeg te vragen aan Jan.
3: Zeker. Nou, net draaide jij dat nummer Reckless Love. Nou, ik weet niet of de luisteraar weet wat reckless betekent. Maar totdat ik ooit dat nummer heb gehoord, wist ik helemaal niet wat reckless was. Uh, maar dat betekent roekeloze liefde. Ja. En daar heb je iets mee.
4: Daar heb ik zeker iets mee. Vertel. Ja, ja, ja. ja ik heb daar ooit een boek over geschreven. Dat is alweer een poosje geleden, toen de eerste uitgave er was. En ik heb dat genoemd buitensporige genade. En dat is, dat is, geloof ik, wat God is. God is buitensporig genade. Die genade van hem is zo ontzettend groot. Zo onvoorwaardelijk, zo grensdoorbrekend, zo onmetelijk. En uh, dat, dat is het kenmerk uiteindelijk van God. Zijn genade, zijn uh, enorme grote liefde.
3: Ja, ik ben enorm en, uh, benieuwd naar de inhoud
4: van het boek. <laughs> ja. Het voor... is opnieuw uitgebracht, ja. moet ik even zeggen. Uh, met de titel Onvoorstelbare Genade. Dus hij heeft een nieuw jasje gekregen. Opnieuw uitgebracht, daar ben ik erg blij mee. Dus uh, ja, een, een mooi boek waarin ik uitleg uiteindelijk uh, ja, wie God is. En dan uh, zul je merken, hij is ontzettend lief. Hij is liefde, hij is genade.
3: Ja, dat eerste boek, de eerste druk... is eigenlijk zo snel verkocht... dat binnen No Time het niet meer was. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het moment... dat het weer opnieuw gedrukt werd... nu met de nieuwe titel... echt wel een bijzonder moment was voor je.
4: Ja, daar was ik enorm blij mee. Dus uh, bij de vorige uitgever is het in een soort... verkorte versie uh, uitgegeven geweest. En uh, op de een of andere manier... Uh, heb ik het nooit echt kunnen aanbevelen... ook aan mensen. Omdat, ja, de, voor mijn gevoel was het gekort wiekt. En uh, was het niet meer compleet. En ik ben nu bij een nieuwe uitgever. En daar heb ik het manuscript gewoon weer neergelegd. Ik, ik heb een ander boek geschreven voor uh, die uitgever. Maar ik zei, joh, ik heb nog een manuscript liggen van een boek... Wat, uh, waar ik eigenlijk ontzettend content mee was. En een boodschap waarvan ik denk dat mensen dat nodig hebben. En uh, hij heeft het gelezen, het manuscript. En ja, in een weekend en gelijk op maandag mijn mailtje gestuurd... van Jan, ik wil het heel graag uh, uitgeven. Ik een prachtig boek. Alleen zijn voorstel was om een, om een andere titel en uh, daar heb ik mee ingestemd. Dus het is nu onvoorstelbare genade en niet meer onvoorwaardelijk genade.
3: En wat is die onvoorstelbaarheid aan de genade van God?
4: Ja, uh, als, je, als je ziet hoe God omgaat met mensen die het totaal verknald hebben. Weet je, die, die dingen hebben gedaan dat, dat, dat we denken van ja, onvergevelijk. Ja. En uh, dan heeft God het recht... Uiteindelijk om uh, rechtvaardig op te treden. En rechtvaardigheid betekent niets anders eigenlijk als dat je krijgt wat je verdient. Ja, dus uh, je hebt iets gedaan, ja, er staat een straf op en je krijgt wat je verdient. Dat is rechtvaardig handelen. Er zal, niemand van ons zal zeggen: hé, hey, dat mag niet, dat moet je niet doen, uiteindelijk. En uh, hij, God kan ook barmhartig zijn. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij zegt: nou, weet je. Uh, ik, ik doe, ik straf je wel, maar uh, wat minder eigenlijk dan je verdient. Ik ben een beetje, ik ben warmhartig. Maar wat God doet, gaat nog een stap verder. God zegt, weet je, ik, ik schenk je dat allemaal vrij. Dat wat jij gedaan hebt, ik geef je mijn genade. En die genade opnieuw is grensdoorbrekend, is onvoorwaardelijk, is zo ontzettend groot. En het is zo moeilijk voor mensen om dat te pakken.
3: Ik kan het zeggen. Je vertelde net je levensverhaal. Ja. Waarin jij eigenlijk ook zei van nou, ik, ik, had, ik ervaarde zo die leegte in mijn leven, wat ik met zoveel dingen probeerde op te vullen. Ja. En dan is er God die zegt van weet je, ook al heb je er een potje van gemaakt, ja. Ja, ik geef je alles. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan echt denkt, ja, dat is toch gewoon oneerlijk? Dat kan ja. ik niet eens aannemen. Klopt. Ik ben dat niet eens waard. Ja. Of ja. ja, dat is toch gewoon niet eerlijk. Ja.
4: En, en wat ik eigenlijk merk is dat. Uh, ik ben vanuit zeg maar, wat we dan noemen de, de wereld. Hè, als niet-christen tot geloof gekomen. En dat het eigenlijk voor mij nog makkelijker is. Hè, ik, vond het, ik vind het ook onzagwekkend nog steeds. Het is zelf zo uh, dat ik dat elke ochtend gedenk. Dat ik elke ochtend heel bewust terugdenk aan het feit wat Jezus voor mij gedaan heeft. En dat doe ik door in mijn eentje elke ochtend avondmaal te vieren. Het avondmaal als je geen christen bent. En daar gedenk je eigenlijk het sterven, het lijden van Jezus. Voor jou, voor onze zonde. Dat waar Pasen eigenlijk over staat. Waar Pasen voor staat ook, ja. ja. En dat, dat doe ik elke ochtend. Elke ochtend. Uh, ik drink geen wijn meer vanwege mijn alcoholverleden. Maar ik, ik neem dan druivensap, een stukje brood. En elke dag, zeg maar, dank ik God dat Hij voor mij gestorven is. Dat Hij zo genadig was. Dat Hij, wat we dan noemen, de zonde op zich genomen heeft, gedragen heeft. Zodat ik rein en heilig en rechtvaardig... voor God kan staan.
3: En wat betekent dat?
4: Dat betekent dat als God... naar mij kijkt, dat hij kijkt... Uh, zonder verwijt. Dat hij niet kijkt naar de verkeerde dingen... maar dat hij kijkt, ik noem dat door het filter... van Christus. Wat Christus heeft gedaan. En dat hij mij rein, heilig, rechtvaardig... verklaart. Dus rechtvaardig wil zeggen van... de straf die jij verdiende... die is gedragen door Jezus... Je bent niet meer onrechtvaardig, maar je bent rechtvaardig. De onheiligheid. Eh, onheilig betekent eigenlijk dat er eh, dingen aan jou verkeerd zijn. Zo kijk ik niet naar je. Ik kijk naar je alsof je heilig bent. Alsof je helemaal zonder zonde bent. Want ik kijk door het filter van Jezus naar jou. Nou, dat, dat is wat we noemen eh, buitensporige reckless love uiteindelijk. Zo kijkt hij naar ons. En, uh, en dat, dat moet ik mezelf elke ochtend vind ik aan herinneren.
3: Ja, want ik vroeg me al van. Uh, kun, je dat, kun je dat dan ook zelf zo zien? Kun je dan zelf ook zien van. Hé, hey, ja, ik ben dan ook geheiligd. Eigenlijk in, in ja. moeilijke benaming. Ja. Ik ben dus eigenlijk rein. Ik mag zijn in, 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 het we, in de wetenschap dat Jezus dus voor mij gestorven is. Ja,
4: ja. En het belangrijkste denk ik is. Ik, ik mag weten dat ik een geliefd kind van God ben. En uh, dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk nooit meer verkeerde dingen doe. Dat ik nooit eens uh, een leugentje om best wil uh, doen of zo. Of uh, andere overtredingen bega in mijn leven. Wat de Bijbel zonde noemt. En voor alle duidelijkheid als je geen christen bent, zonde het is een, nogal een beladen woord. Maar zonde betekent letterlijk het woord. Het Griekse woord voor zonde. Je doel missen. Dus God heeft een plan met je leven. Ja, en hij heeft zijn de Bijbel gegeven. Het, de, de woorden van God. Om ons te helpen. Naar dat doel te komen uiteindelijk in ons leven. Hij zegt als je je daaraan houdt. Dan kom je ook werkelijk op dat doel terecht. En als je daar niet aan houdt. Dan mis je dus je doel. En dat, dat is letterlijk zonde. Je doel missen is, is zonde. Nou, Natuurlijk mis ik zo nu ook het doel in mijn leven. Maar het mooie is. Dat God van me blijft houden. En ook in die fases. Dat ik gewoon niet herken dat ik fout ben. Dat ik bezig ben met iets waarvan ik weet, hier is God niet blij mee, wat ik nu doe. Dat is verkeerd in zijn ogen. Maar hij blijft van me houden. Hij kan niet anders dan van me houden. En hij blijft net zo lang liefde geven, ja, totdat ik uiteindelijk ook door die liefde tot erkenning kom heer. Maar waar ik nu mee bezig ben, is hartstikke verkeerd. Ja, en ik dank u wel dat ik dat mag beleiden en dat u mij vergeeft. En dat ik weer gereinigd mag zijn door het bloed van Jezus. Dat u me weer schoon was. Van deze zonde. Zoals wij dat noemen in onze christelijke taal. Yeah. En dat betekent dat je weer opnieuw. zeg maar Dat God opnieuw naar je kijkt.
0: Zonder uh, zonde. En Jan is dat voor iedereen?
4: Dat is voor iedereen ja. Dat is, het, dat is natuurlijk het mooie van deze boodschap. Dat is ook zo mooi. Vind ik. Evangelie betekent letterlijk. Blijde boodschap. En. Er zijn natuurlijk ook kerken en christenen die verkondigen naar mensen van dat ze zondaren zijn. Dat ze helemaal verkeerd zijn als ze God niet, niet kennen. En, en waarin met, een, met, het, met de Bijbel in hun hand zeg maar, wordt geslagen. Je bent, nou, ik, ik kan het voorbeeld noemen, je bent homoseksueel en daar is God tegen en, en weet ik wat. Maar als ik de Bijbel lees, dat is niet zoals God zichzelf presenteert. Dat is niet hoe God uiteindelijk naar de mens kijkt. God zegt, ik heb voor jou, wie je ook bent, welke geaardheid je ook hebt. Welke zon je leeft. ik heb maar één boodschap voor jou. En dat is een boodschap van genade. Dat is de blijde boodschap. Ik word niet blij van een boodschap die mij veroordeelt. Ik weet niet of jullie er blij van worden, maar daar word ik niet blij van. Ja. Maar evangelie betekent een blijde boodschap. En die blijde boodschap, nou, als Jezus zijn, zijn, zijn eerste preken houdt in Nazareth. Ja, dan leest hij uh, iets voor uit... Uh, uit het, het, het boek Jezaja. Dit is een, een, een boek uit het Oude Testament. En het eindigt met. En de tijd van Gods genade is aangebroken. Dat is wat hij zegt. En wat je daarin ziet is. Hij doet maar één ding. Genade, genade. Misschien mag ik één voorbeeld geven. En dat, dat staat in het Johannes evangelius een van de vier evangelieën. Jezus is op weg geweest. En uh, op reis met zijn, zijn, zijn leerlingen. Hij is moe. Ze hebben honger. Ze hebben dorst. En dan komen ze bij een, een plek in Samaria en bij een bron. En dan gaat Jezus wat drinken bij die bron. De, de leerlingen gaan op zoek ondertussen naar eten. En hij zit er in zijn eentje. hij heeft niet iets om zeg maar, water te putten. Maar dan komt er een vrouw aan. En ik moet erbij vertellen, het was het heetste tijdstip van de dag. En dat is niet het tijdstip waarop mensen water gaan putten. Dat doe je als het wat koeler is. Want je moet die zware emmers moet je, moet je sjouwen. Deze vrouw kwam op het heetste tijdstip. Wat bleek later uit het verhaal. Deze vrouw had al vijf huwelijken rug En de man waar ze nu mee was, was er niet mee getrouwd. Nou, in die tijd he, was dat een grote zonde. En werd je met de nek aangekeken. Vandaar dat die vrouw op het heetste tijdstip... want ze wist, dan ontmoet ik niemand... en heb ik geen veroordelende blikken naar mij of opmerkingen. Daarom ging ze waterputten. Maar er zit daar een man... In die cultuur was het ook nog eens zo dat een man niet zomaar een vrouw aansprak. Dus je moet even terugdenken. 2000 jaar geleden, een hele andere situatie, Midden-Oosten. Een man sprak niet zomaar een vrouw aan. En Jezus begint een gesprek met deze vrouw. En hij was de zoon van God. Hij wist exact zeg maar, hoe die vrouw leefde. Hij had het volste recht om tegen deze vrouw te zeggen. Wat ben jij een zondige vrouw? Wat is jouw leven ongelooflijk verkeerd? Ja, je, je, bent, je bent vijf keer gescheiden. En, en nu leef je met een zesde man die niet jouw man is. Je hebt zes keer het zevende gebod overtreden. Het gebod is, gij zult niet scheiden. Het zevende gebod. Dat had hij met alle recht kunnen zeggen. Als er iemand recht toe had, was hij het. Maar dat doet hij niet. Hij kijkt dwars door die buitenkant heen. En hij ziet gewoon de pijn in het leven van deze vrouw. Hij weet, al die dingen heeft ze niet voor niets gedaan. Er is een grote leegte in haar leven. Net zoals die leegte in mijn leven was. En hij zegt tegen die vrouw... weet je... wat heb jij? Een grote dorst. Je hebt dorst. Alleen je hebt die dorst... proberen te lessen met het verkeerde water. Ja? Het water wat nooit... je dorst zal lessen. Relaties, mannen. Zoals een ander dat in carrière doet... en een ander in drang doet. Het gaat je dorst... niet lessen uiteindelijk. Hij zegt maar ik heb je wat te geven. Ja? En als je daarvan drinkt... dan zul je... vervulling in je leven ontvangen... En wat is dat? Dat is die eindeloze, buitensporige genade. En dat is wat hij haar schenkt. Geen verwijt, genade. En dat zien we door alle evangelieën, door alle verhalen heen. Jezus gaf genade. Er was maar één soort mensen waar hij genadeloos voor was. En dat waren de religieuze leiders in die tijd... die die genade wegroofden. Hij werd boos op genaderovers... Mensen die de vrijheid van genade weghaalden, die mensen jukken oplegden, die ze schuldgevoelens gaven, die ze veroordeelden, daar was hij boos tegen. Maar tegen elk ander mens ja, deed hij maar één ding: genade geven, genade geven.
3: Zo mooi. Ja, heel mooi. Joost, uh, Jannie zei net van dat het voor veel mensen moeilijk is om vanuit genade te leven. Vooral als je in de kerk opgegroeid bent en wellicht ook wel als je als luisteraar denkt, nou, ik vind het zelf ook wel moeilijk. Hoe is dat voor jou?
0: Nou, ik denk dat het voor mij... Uh, dat ik ook door die vaar, ondanks dat ik in de kerk ben opgevoed... toch uh, maak je ook als... Uh, nou ja, noem je eventjes... baby uit de kerk ook wel eens... Uh, stappen naar buiten. En dat je dan denkt even... is er een leven zonder God zou ook moeten kunnen. Heel eerlijk gezegd denk je dat. Maar uh, sommigen worstelen daar... Uh, een maand mee, een week mee... een jaar mee, tien jaar mee. Die hebben de kerk achter zich gelaten. Maar het gaat niet om die kerk... Hmm. En ik denk dat dat vaak het, het probleem is. Maar dat uh, God... Uh, dat, dat Jezus er altijd is. En ik vind wat Jan aanhaalt... over, die, uh, uh, over dat verhaal van die vrouw... en dat eigenlijk Jezus... Uh, altijd vol liefde met je, een, je aankijkt. Maar je zegt. je... jij moet wel een stap... Ik, ik zet al mijn handen... hou ik naar voren. Zeg kom maar. Maar je moet zelf ook komen. Want dat is ook een soort van overgave. Klopt. ja, ja. Die je zelf stapgewijs zet. En ik zeg zelf wel eens tegen mensen van... eigenlijk is ook lopen, is ook vallen. En het gaat met vallen en met opstaan. Mm -hmm. ja. En elke keer... staat Jezus naast je zij. Ja. En uh, ook ik... maak dat leugentje voor hem best wel wel eens. En dan denk ik, oh... Mm. jongens, dit is niet wat ik eigenlijk wilde. Want ik wil nastreven om... zoals Jezus te worden. Maar dat ga ik nooit worden. Maar ik wil wel opstaan. En dan denk ik, dan, dan kijk ik dus weer... omhoog... En dat is eigenlijk misschien wel een teken dat je omhoog gaat kijken. En dat, dat je die handen waar je ziet van Jezus, die doorboorde handen, want dat zeggen ze wel eens, hè, want Jezus is voor ons ook aan het, voor ons allemaal. En zegt: ik, ik, Kom maar, hmm. ik ben er. En dat je zelf dat klein, het is, het is geen megastap, want de, de, de vingers raken elkaar bijna aan. Maar je moet zelf wel net dat kleine stukje reiken. Ja. Want God, Jezus, die staat naast je
4: daar is altijd voor je beschikbaar. Prachtig. En dat wil ik natuurlijk niet zeggen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nou, niet een ander onderwerp. Maar dat hij alles het gedrag wat we doen. Dat hij dat goedkeurt. Hè? Dus uh, Hij wil wel dat we uh, zeg maar vaak ons anders gaan gedragen. Maar zijn liefde staat daar los van. Ik zeg altijd. Je kunt de liefde van God niet thermostatisch beïnvloeden. Die kun je niet hoger zetten. Maar die kun je ook niet lager zetten. Dus ons gedrag verandert nooit de liefde van God. Die staat los van wie wij zijn en wat we doen. Die is echt onvoorwaardelijk. En als je daar een openbaring over krijgt. Wow. Dat is zo bijzonder.
0: Ja, want voor jou Marije. Heb jij die onvoorwaardelijke genade. Of die onvoorwaardelijke liefde eigenlijk. Die, 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 die reckless love. Van Jezus. Ook zelf wel eens ervaren. In je nou, dus leven.
3: Ik moest denken aan Jan. Die zich eigenlijk presenteert als mentorvader voor velen. En als ik denk aan Reckless Love... dan moet ik heel erg denken aan... Uh, aan wie mijn vader is. En mijn vader is een uh, diepgelovige man. Hij zal uh, in, in een groep... niet zozeer uh, op de voorgrond treden. Uh, maar als je hem vraagt... Om, om wijsheid... dan komt er al een hele bulk aan wijsheid uit. Hm. En mijn vader heeft mij altijd... een stukje laten zien... van hoe, hoe God kan zijn... in de liefdevolle vader die hij is... En dat heeft voor mij zoveel dingen makkelijk gemaakt. Realiseer ik me wel eens. Gewoon ook voor mij als opgroeiende jonge meid. En ik vergeleek dat wel met mij door me heen. Gewoon de onzekerheid die ze ervaarden. Of uh, eigenlijk de, de verlangen naar aandacht van jongens of zo. Ik herkende dat helemaal niet. Omdat ik gewoon zo overladen werd door liefde. Ja. Uh, door mijn eigen vader. En ik denk dat ik daarom heel makkelijk Gods liefde. Ja. kon aanvaarden. Uh, onvoorwaardelijke liefde. Omdat ik die vanuit huis ook kende. En ik kan me ook zo maar voorstellen. Als mensen dat niet kennen. Ja, dan lijkt het me zo moeilijk als je nadenkt. Ja, maar Dan is God iemand die zichzelf als vader presenteert. Ja. Ik weet dat je in je boek ook daar iets over geschreven hebt. Ja, klopt. Dus laten we daar straks meer over vertellen. Ja,
4: want het is heel erg belangrijk. Ja. Het beeld van wat je van God hebt. Is enorm beïnvloed uiteindelijk. Door het beeld wat jouw ouders aan je, aan je gaven.
0: Klopt. Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel-hits op Wild FM. Hoi, Walt FM hier bij Walt Fate. We zijn in gesprek met Jan Pol en je hebt zojuist geluisterd naar You Keep Hope Alive. Nou, als er een thema is waar we vanavond wel, ja, misschien dit wel ergens een beetje hebben aangesneden, is dat wel die hoop, die genade. Denk ik een heel bijzonder hoe Jan dat heeft uitgelegd. Uh, hoe hij het eigenlijk vereenvoudigd heeft. Maar toch eigenlijk nog steeds dat grote wonder van genade heeft, uh, heeft laten stand houden. Want dat is uiteindelijk het mooiste wonder wat, uh, wat God, wat Jezus, wat de Heilige Geest, de drie ene God ons elke keer, elke dag, elke minuut weer geeft. En ik vroeg aan hem, is dat voor iedereen? En daar zei hij eigenlijk volmondig ja op. Toch? Weet zeker weten. Zeker weten. Ja. <laughs> ja, nou fijn dat je er nog even bij bent de komende half uur. En leuk dat je luistert naar Walter Van. We gaan uh, ja, nog verder in gesprek met, uh, met Jan. Want uh, ja, we hebben nog een aantal uh, punten door te, te spreken volgens mij, uh, Marije, toch?
3: Altijd. <laughs> Dit zijn ja. altijd de favoriete uurtjes van mijn weken, Joost. Als ik ja. hier bij Walter Van mag interviewen en heerlijk verhalen mag horen, daar is ik van. Ja. Hey, en we eindigden net uh, uh, aan de hand van je boek... Onvoorstelbare genade, Jan. Over uh, het beeld wat je kunt hebben van je ouders. Dat dat ja. zo ook het beeld van God beïnvloedt. Ja. Waarin ja. God zichzelf openbaart als een vader. Ja. God de vader. Maar je schrijft in je boek ook over... God de moeder.
4: Klopt, ja.
3: ja. Kun, je, kun je hier iets over vertellen? Want misschien ja. denken mensen zegt, God als moeder?
4: Ja. Ja, dat is natuurlijk het, het, het mooie. dat God is net zo vrouwelijk als dat hij mannelijk is. Hè? Dus, uh, ik bedoel, mannen en vrouwen zijn beide naar het beeld van God geschapen. Dat betekent dat God voor de helft ook vrouw is. Hè? Anders kun jij als vrouw niet naar zijn beeld geschapen zijn. Dus God is vrouwelijk en God is mannelijk. Maar hij is ook moeder en hij is ook vader. En misschien even ter verduidelijking. Hij heeft zich geopenbaard hoofdzakelijk als vader. Daar heeft hij voor gekozen. En uh, in het Nieuwe Testament worden vrouwen, jij ook Marij, je wordt zoon van God genoemd. en Geen dochter, het wordt je dochter van God, kom je de, in het Nieuwe Testament niet tegen. Je bent een zoon van God. En dat is dus de keuze die hij heeft gemaakt. Maar dat heeft niets te maken met je geslacht zozeer. Maar met je positie. Zoonschap is een geestelijke positie. En vaderschap is de geestelijke positie.
3: En wat betekent dat?
4: Nou, dat betekent dat uh, een zoon bijvoorbeeld... Hè, als je de, het, het niveau van een zoon uiteindelijk hebt... dan krijg je ook een stuk erfenis van God. Dus in de Bijbel is het zo... Uh, dat zag je het Midden-Oosten vroeger... dat zag je bij de Grieken... Uh, dat zag je bij de Joden, bij de Romeinen. Uh, daar, bij de kinderen, die kregen een mentor toegewezen... en die mentor die zorgde eigenlijk voor het kind... En het kind ging er alleen stadia door. Dus het begint als een, als een baby. En dat wordt letterlijk in de Bijbel genoemd. Het wordt je nephios. De Bijbel is in het Grieks geschreven. En een, een baby die krijgt de melk. Daar moet voor gezorgd worden. Nou, als je tot geloof komt, dan ben je eerst een baby-christen. Dan wordt er voor je gezorgd. En dan wordt je nephios genoemd. Paulus noemt het in een van zijn, nou niet één, In meerdere van zijn brieven. En dan zegt hij een beetje verwijtend. Jullie hadden al vast voedsel moeten eten. Maar je bent nog een baby die melk nodig heeft. En dat kun je niet overslaan. Je moet een baby zijn. Alleen je moet er niet blijven steken. Daarna krijg je in het Grieks het woordje paidon. Dat kom je ook in de Bijbel tegen. Over Jezus wordt dat gezegd. Dan is je twaalf jaar. En er staat het kind Jezus. Paidon Jezus. Dan ben je al wat verder. Dan ben je geestelijk in een bepaalde ontwikkeling gekomen. En dan komt de technon, ja, Een beetje ingewikkeld. Maar dat is de geestelijke tiener. De geestelijke puber. Daar schrijft Paulus ook over. En op een zegt hij tegen de christenen in Galatië Hij zegt van een zin van om jullie heb ik ween doorstaan. En als je een ouder bent die luistert met men die tieners heeft. Dan weet je denk ik wat Paulus daarmee bedoelt. Ik heb ween doorstaan. En mijn teknons, mijn tieners. Totdat Christus in jullie volkomen gestalte zou krijgen. Met wat andere woorden de, wat is dat? Nou ja, tot je tot een stuk volwassenheid zou komen. En, want de fase na teknon is de huios en dat is de zoon. En dat is het moment... in de Romeinse, Griekse cultuur... maar ook bij de Joden... dat er een ceremonie was... en dat je dan aangenomen werd... werkelijk als een zoon in het gezin. En daarmee kreeg je verantwoordelijkheid... en kreeg je een stukje erfenis... een stukje autoriteit. En kreeg je ook een, in heel veel culturen een zegelring... waarin je mocht handelen... Eh, namens de vader. En eh, nou goed... En de vrouwen zijn ook zonen. Dan kom ik even terug op mijn verhaal. Dus ik zeg altijd tegen vrouwen. Weet je, jullie moeten in het tijdelijk leven. Moet je met de gedachte leven dat je een zoon van God bent. Maar troost je met de gedachte dat wij mannen straks tot in de eeuwigheid bruid van Christus moeten zijn. Ja. Maar goed, God heeft zich dus geopenbaard als een vader. Maar hij is net zoveel moeder. En daar spreekt hij ook over. Hij heeft in het Oude Testament zichzelf ook geopenbaard. Als, in, in een van zijn namen als moeder. Dus op een bepaald moment komt hij naar Abram toe. Daar doet hij dat voor het eerst. Dan zegt hij tegen Abram. Abram, ik ben El Shaddai. En dat hebben wij vertaald als ik ben God almachtig. En dan zegt hij, wees vruchtbaar. Maar dat woordje El Shaddai, als je dat letterlijk vertaalt. Dat betekent dat letterlijk, ik ben de grote moederborst. Uiteindelijk. En ik geloof dat God daarmee, zeg maar, zijn moederlijk karakter openbaart. En daarna op diverse plekken in de Bijbel. En dan zegt hij ook, ik heb jullie als een moeder voor jullie gezorgd. Dus hij is zowel vader als moeder.
3: En, en hoe komt dat moederschap van God in jouw leven tot uiting?
4: Ja, Gods moederschap. Hè, dat is, uh, ik, moet, ik moet wel uitkijken dat ik niet te ver ga uitweiden. Maar uh, in de Bijbel heb je verschillende vormen van, van liefhebben. Ja, dus als ik tegen mijn Rijk zeg, ik hou van je, uh, dan bedoel ik daar iets mee. Maar ik kan ook zeggen, ik hou van pizza. Mijn houden van rijken is echt van een hele andere dimensie... als mijn houden van pizza. Kijk, ja, eh, gelukkig maar. Al vind ik pizza ook wel erg lekker hoor. Nee. Maar in het Grieks heb je daar verschillende woorden voor. Dus, dus je hebt een woord voor seksuele liefde. Nee, dat is met ons allemaal liefde. Je hebt een, een woord voor vriendschapsliefde. Je hebt een woord voor uh, de liefde die in een gezin is. Je hebt een woord voor uh, de goddelijke liefde. Nou Die liefde in een gezin, de stoorke liefde... Die wordt vooral in de, in de, zeg maar de eerste vijf, zes jaar vaak door een moeder gegeven. En dat is de middel van. Dus hoe geef je die storkenliefde door? Dat is een liefde die jou geborgenheid geeft, veiligheid, intimiteit. Die geef je door uiteindelijk. Die storkenliefde, die moederliefde. Door uh, fysieke aanraking, liefdevolle aanraking. Het is ongelooflijk belangrijk dat baby's en kinderen liefdevol worden aangeraakt. Als dat onvoldoende gebeurt. Gaan ze daar emotioneel maar ook fysiek onder leiden. Dat is bewezen. Dus we hebben gewoon liefde veel aanraking nodig.
3: Ja, ze hebben zo'n onderzoek gedaan met baby's. Die ze dus uh, weken niet aangeraakt hebben. En die stierven ook gewoon daardoor. Ja, ja, ja.
4: Dat, is echt, dat, is, dat is aangetoond inderdaad. Ontzettend belangrijk. Dus daarmee wordt die storke liefde gecommuniceerd. Maar dat is niet de enige manier. De tweede manier hè, waarop je dat doet. Is door uh, je ogen. Dus ogen zijn ongelooflijk belangrijk. Ogen spreken, ogen kunnen doden, als blikken kunnen doden. En die uitdrukking hebben we ook met elkaar. Zijn ogen zijn enorm belangrijk. En het is, het is zo dat als je een, een baby zou nemen... Wij hebben nu een, een kleindochter, onze jongste kleindochter. Die is vier maanden. Nou, als ik die hier voor me zou hebben... dan zou ze jou en Joost wat schimmig zien. Je bent te ver voor haar om scherp te zien... Op haar leeftijd ziet ze op één afstand volkomen scherp. En dat is de afstand van de moederborst tot de ogen van de moeder. En dat heeft God zo gecreëerd, geloof ik. Weet je? En die ogen van de moeder, die hebben een boodschap. En dat kind voelt in zijn zieltje op dat moment, zonder dat hij dat bewust is, wat die ogen tegen hem zeggen. Die proeft daar liefde in of afwijzing of boosheid of verdriet of teleurstelling. Dus ogen communiceren, maar ook op latere leeftijd, als je in de tiende bent en je komt thuis en ogen van je vader of je moeder die kunnen maken en breken. De derde manier zijn woorden. Dus woorden zijn ongelooflijk belangrijk. Woorden zijn containers. Ja, die bevatten een boodschap. En we kunnen met woorden opnieuw mensen breken en we kunnen mensen heel maken uiteindelijk. En dat geldt ook al voor een baby. Dus spreken we ook liefdevolle woorden. En vaak, dat heb ik nu ook met mijn kleindochter, dan zeg ik woorden die helemaal niet bestaan. Dan zeg ik kiddie, kiddie, coody, alle rare woorden. Maar toch bevatten ook deze woorden een container van liefde. Dus woorden zijn enorm belangrijk, daarmee kunnen we die storke liefde communiceren. En kinderen moeten in een gezin continu horen, wat je ook doet, wat je ook uitspookt. Papa, mama houdt van je. Nou in de eerste instantie is dat vaak de moeder veel meer die de rol vervult. En de laatste is, de vierde manier, is onverdeelde aandacht. Dus op het moment dat, dat mijn kind aandacht aan mij vraagt... Ja, moet ik het niet als een verstoring zien... maar moet ik even alles opzij letten, leggen... en het kind het gevoel geven... mama, ja, later papa, is er even helemaal voor jou? Nou, dat is eigenlijk wat, wat in de Bijbel, de gezinsliefde... wat ik ook een, 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 in die eerste jaren met name een belangrijke taak voor van een moeder vind. En dat is voor een kind ongelooflijk belangrijk in die eerste vijf, zes jaren... Leven is de rol van die moeder ongelooflijk belangrijk.
3: En als je nu luistert en je hoort deze vier principes aan, van hoe belangrijk het is om echt gehecht te worden, eigenlijk, om echt ja. gezien te worden, om overladen te worden met liefde en hoe essentieel dat dat wel niet is. Ja. En hoe dat ook een afspiegeling kan zijn van de liefde die God voor je hebt, ja, klopt. kan ik me voorstellen dat het voor veel mensen een pijnlijke constatering is van ik ja. verlangde zo naar die liefde. Maar ik kreeg hem niet.
4: Ja, ja. En dat, dat, dat maken bijna alle mensen wel op de een of andere manier mee natuurlijk. Want we moeten ons bewust zijn dat onze ouders onvolmaakt zijn. Dus onze ouders falen uiteindelijk. En de kunst is om dat uiteindelijk inderdaad te erkennen in je leven. Te ontdekken. We hebben allemaal opnieuw onze emotionele pijnen hebben we opgelopen. Ik ook. Ik had een lieve moeder. Maar mijn moeder heeft mij, zeg maar... Uh, eigenlijk zelf leeggezogen. Mijn moeder was emotioneel afhankelijk van mij. Als baby, als kind. En uh, mijn moeder heeft mij geen ruimte gegeven. Yes. Mijn moeder heeft mij verstikt. Uh, mijn moeder communiceerde met één ding. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat kun je niet. He, dus continu... Uh, ik mocht niet naar de kleuterschool. Vroeger he, ging je op je vierde naar de kleuterschool. En op je zesde naar de lagere school. En dat was nog geen leerplicht... Maar mijn moeder liet me niet gaan. Die kon me niet loslaten uiteindelijk. En dat heeft ervoor gezorgd. Dat ik een heel onzeker jongetje was. Heel bang was. Angstig was. Waardoor ik geen ruggengraat had. Dat heeft ervoor gezorgd. Dat ik op mijn elfde seksueel misbruik ben. Door een oudere jongen. He, dus, dus we hebben allemaal onze wonderen in het leven opgelopen. En uiteindelijk geloof ik met heel mijn hart. Dat heeft God ook laten zien in mijn leven. In het leven van veel andere mensen. Dat God bij macht is. Om dat te genezen. Dus om met je pijn en je verwondheid. Uiteindelijk naar God toe te gaan. En in een proces te gaan. Samen met God van genezing. En dat kan zijn. Dat God dat soeverein doet. Maar het kan ook zijn. Dat je de, een stuk counseling nodig hebt. Van een pastoraal werker. Van een psycholoog. Ik heb een traject gehad met een psycholoog. Ik heb een traject gehad met een psychiater. Ik heb een traject gehad met een therapeut coach. Ik heb alleen een al traject in mijn leven gedaan. En ik heb volgehouden in al die trajecten. Het waren steeds weer stukjes die me hielpen. Ja, Toen had ik echt voer. Maar nu ben ik een heel mens. Ja, nu leid ik niet meer. Nu is mijn gedrag wat ik nu vertoon niet meer zeg maar, te koppelen aan de pijn en de verwondheid. Waarin mijn ouders tekort hebben geschoten.
3: Had je daar moed voor nodig? Om dat vol, vol allemaal aan te gaan?
4: Ja, ja. En die moed zie ik nog wel eens ontbreken bij mensen om me heen. Dus ook bij leiders. Ik heb leiders zien vallen uiteindelijk. En waarom? Omdat ze niet die diepte dorsten in te gaan. Omdat ze continu die pijn en die angsten wegstopten. Verbloemden. Ja, voor de buitenwereld die sterke leider wilde zijn. En het compenseren door, door de successen die ze hadden. De grootte van hun kerk. De hoeveelheid boeken die ze geschreven hebben. weet ik het. Op allerlei manieren kun je compenseren. Maar er komt een moment in je leven dat er een breek kunt gaat komen. Ja, vroeg of laat komt er een breekpunt en kun je niet verder. En dat is het moment waarop leiders vaak tot zonde komen. Ja. Omdat uiteindelijk uh, die pijn die zit daar en die komt een keer tevoorschijn. En dan zoeken ze op een verkeerde manier een, een verstilling voor die pijn.
3: En hoe kun je die moed dan verzamelen bij elkaar?
4: Ja, dat heb ik gedaan natuurlijk als leider. En uh, dat, is, dat, is, uh, dat vind ik een beetje moeilijk om dat te zeggen... maar er zijn, er zijn diverse leiders in mijn leven geweest... die mij 30 jaar geleden, 15 jaar geleden, een beetje vreemd vonden. Er zijn vrienden van me die zeiden van... ja, we vonden jou eigenlijk een beetje zwak, Jan. Een beetje een watje. We vonden het een beetje moeilijk. Ik had laatst een leider die zei op het podium... tijdens de conferentie, heel eerlijk... die zei van Jan is voor mij een groot voorbeeld... op het gebied van kwetsbaarheid... Maar ik heb het heel lang niet begrepen. ik had vaak plaatsvervangend schaamte als Jan kwetsbaar was op het podium. Ik dacht, van, dat hoort niet. Hij hoort een sterke leider te zijn. Weet je, door het voor te doen, heb ik gelukkig heel veel leiders mogen beïnvloeden daarin. Waardoor ze ook de moed hadden uiteindelijk om kwetsbaar te worden.
3: Ja, Brené Brown die schrijft vandaag de dag er boeken over. Geeft ja, TED-talks. Ja. Het is echt gewoon de beweging. Ja. Van oké, okay, juist door kwetsbaarheid ja. ontstaat een verbinding. Ja, klopt. Maar eigenlijk ging je, Brené, al heel lang geleden... Ja. 30 jaar geleden ging je haar voor. Nou,
4: okay, dat heeft jongens. letterlijk Wilke van de Kamp tegen mij gezegd. Die zegt, Jan, jij was profetisch, zei hij... op het gebied van kwetsbaarheid. Hij zegt, nu worden de boeken overgeschreven. Maar jij was 25 jaar geleden al een kwetsbare lijn. ja
3: <laughs> Dus ergens had je iets gezien... wat andere mensen vreemd vonden. Echt dachten, nou, wat doet hij, Jan... Plaats van de ja. schaamte, terwijl ze een ja. nieuw licht ontdekken. Hey, met het licht dus een sleutel ja. in ja. durven kwetsbaar te zijn ja. om in de spiegel te kijken en te realiseren: hey, de pijn die ik heb, projecteer ik op andere dingen of op andere mensen?
4: Ja. Ja. Plus dat je op dat moment ook eh, zeg maar de aanleiding weghaalt dat mensen je op een podium gaan neerzetten. Want ja, dat is natuurlijk vaak wat gebeurt. He, dat je daar ergens ver weg op het podium komt te staan. Je komt heel dichtbij. Je, je komt op hetzelfde niveau te staan. Als degene die jij lijkt. Maar, maar ik heb ook mijn pijn. Ik heb ook mijn angsten. Ik heb ook mijn woede. Ik heb ook mijn, mijn diepte. Waarin ik uitschreeuw naar God. Ik heb momenten gehad. He, als ik dat in een preek zeg. Dan een ziekenzaal wel eens schrikken. Het is het moment dat ik heel diep zat. Dat mijn Marijke erg ziek was. En ik het niet meer aankon. En dat ik letterlijk vloekte vloekte, weet je en uh, ik heb hem zo gehuild, en ik was vol schaamte, dat ik gevloekt had en toen kwam die ongelooflijke buitensporige genade van God weer, ik lag te huilen op de bank maar ik lag ziek in de woonkamer, er zat uh, kanker aan de bijschildklier, ik lag met een zware ja ik heb zo zitten huilen, en toen kwam die zachte stem van God, die zei Ja, het is goed, ik vind het niet erg dat je vloekte, ik begrijp je ik begrijp je pijn. Het ja, was zo'n kostbaar moment voor me. En het moment dat ik dat deel. Ja haal ik heel veel schuld bij andere mensen vandaan. Die ook een moment misschien. God vervloekt hebben. vanwege de situatie waarin ze zaten. Het moment dat ik de diepe van een angst deel. Waar ik ook last van heb gehad. Ja haal ik. Oh heeft Jan Paul dat ook gewoon. Hey. En natuurlijk probeer je ook sleutels te geven. Om uiteindelijk. Uh, ...genezing te vinden voor die pijn. Overwinning over je angst. Dus dat verhaal wordt er ook bij natuurlijk. Ja,
3: ja. Maar je kunt niet ergens van... ...herstellen of genezen... ...of door een proces heen gaan... ...als je niet wil erkennen...
4: Ja, ...dat, is het. Je dat moet de pijn er zit. Dus ja. je moet
3: ergens ook kwetsbaar worden naar jezelf. Van, ja. Oh shoot, ik ben dus inderdaad bang. Of wat ja. die wat ...waar je al ja. eerder over sprak... Zeg maar, die, ...die zag dus die drie volken op hem afkomen... Ja. ...in die strijd en die dacht echt... Ja. Oh man, oh man, oh man. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Dit, dit wordt mijn ondergang, letterlijk dit ja, figuurlijk. Ja. En dat te erkennen zorgt ervoor dat hij echt dacht... oké, okay, hier ja. is een wonder nodig. Ja. En ik denk dat we soms wel eens in het leven... tot de conclusie komen van oké, okay, ik schiet tekort. Of, of het lukt me niet. Of alles ja. loopt spaak in mijn leven. Ja. Ik heb dus hulp nodig.
4: Ik heb hulp nodig. Zelfs Jezus erkende dat. Dat is mooi, hè? Ik vraag me in de zaal van... is angst zonde? En heel veel mensen denken dat angst zonde is. Hè? Ja. Van, dan, zeg ik, nou, dan heeft de Jezus dus gezondigd. Maar de Bijbel zegt dat Jezus zonder zonde was. Maar hij was bang. Hij was hartstikke bang. Ja, hij zweette zelfs bloed. Hij zweette bloed. Ja. Maar wat doet hij? Hij vraagt drie vrienden van hem om met hem mee te gaan. En hij vertelt ze, bid voor me. Ik ben bang. Ik ben dodelijk beangst. Ja. Hij maakt zijn angst bekend aan zijn beste vrienden. Zo mooi. Jezus toont daar optimale kwetsbaarheid.
3: Prachtig,
4: hè. Ja. Daar begint het,
3: inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen, misschien herken je dat ook wel, Joost, dat je als je kwetsbaar bent, dat, dat je ergens bang bent dat, dat je ja, hoofd een soort van eraf gehakt kan worden. Ja, ja maar,
0: zeker.
3: maar Jan die zegt hier even: van, Het is juist de sleutel tot een stuk herstel
0: om kwetsbaar te zijn. Zeker, herkenbaar. Ja, daar kan je bijna weer over. Het, het is dat de aflevering bijna... dat we bij bijna door wat <lacht> de, uh, feet heen zijn. We kunnen nog een uur eraan plakken bijna. dan ja, We zitten natuurlijk zo diep in gesprek. Maar ja, helemaal... Er zijn zoveel sleutels verteld vanavond, Jan. Waar ik denk ook... elke luisteraar, of je nou wel of niet... de christen denkt te zijn, bijna. Want uiteindelijk heeft iedereen iets met geloof. Eigenlijk heeft iedereen iets met... er is nog iets anders... Hmm. Laat dat christelijke geloof, laat de Jezus waarover Jan vanavond heeft gesproken. De buitensporige genade die God de Vader geeft. Eh, waar we over hebben gesproken vanavond. Ook vooral de sleutel voor jouw nieuwe leven zijn. Ja.
3: En als je dat boek nu wil bestellen... Eh, dan is dat beschikbaar. Onvoorstelbare genade heet het boek van Jan Paul. Ja. En eh, ik zou zeggen bestel het, lees het, laat het heerlijk over je heen komen... Laat je inspireren door de woorden van Jan. En uh, weet je, één ding is zeker: er zijn dan nog elf andere boeken die je van hem kan lezen. Dus ik zou zeggen, begin er gewoon lekker aan. Dan word je vanzelf wijs.
0: Ja, heel mooi afgesloten, Marije, deze aflevering. Jan, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid, voor je openhartigheid, voor je een vaderlijke moment wat we hier hebben kunnen ervaren in de, in de studio. En ook uh, zijdelings ja, Marijke, leuk dat je erbij was... om Jan ook te ondersteunen, letterlijk en figuurlijk. En uh, nou, wij zijn hartstikke bedankt dat je geluisterd hebt... vanavond naar Wild FM, naar Wild Fate. Volgende week zijn we er weer met Nick van Zessen. Uh, ga maar alvast even googlen als je niet weet wie het is... en anders luister je volgende week gewoon weer om acht uur live... hierbij Wild FM naar Wild Fate... om uh, ja, weer nieuwe wonderen van God te horen, inspirerende verhalen... Ja, ja, en kortom, de beste gospel die je kan maar, je kan maar bedenken. Dat hoor je hier bij Walt Fate. Ik wens je een hele goede gezegende, eh, ofwel gewoon een goede avond toe. En dat God ook jou mag bereiken, want het is de goedheid. Hè. We mogen niet meer zegenen zeggen. Sorry eh, dat we dat zeggen, Rob, mijn collega van Rossem dat we dat af en toe toch steeds gebruiken. Het zit gewoon tussen de oren. Maar eh, bedankt voor het luisteren nogmaals en eh, tot gauw.